0: Bea Wolleys am Puls des Spiels. Flo, wie ist dein Puls gerade eigentlich? So fünf Tage, vier, nee drei Tage noch bis zum ersten Heimspiel.
1: Ruhepuls. Nach Vielleicht kurz vor klinisch tot. <lacht> Ruhepuls und okay. klinisch tot liegen bei dir so nicht zusammen. Da pocht nicht mehr viel, aber ich lebe noch.
0: Peter, wie, ist, wie hast du das Wochenende
2: überstanden? Ich habe mich ja in, in Hildesheim Samstagmittag ausgeklingt und äh, bin noch durch den Rest der Republik gefahren. Ähm, war halb drei Nacht auf Sonntag zu Hause, da war Sonntag auch nicht mehr viel los, aber dafür war dann ab gestern wieder gut.
0: Flo, wo warst du um halb drei am Sonntag früh? In Hildesheim. Im Cube. Ja. Ein wunderbares Thema, das machen wir auch gleich nochmal auf.
1: Mama und Spritzig. Der Bein muss doppelt zählen, ja? Dann tue ich mich hart. Feine und Spritzig. Das volle Wert ist voll, im voll drin. Oh, leck mich aber. Durchgehend, Party. Feine und Spritzig.
0: Oh, es war ein anstrengendes Wochenende. Wir fassen für euch das, den Bounce House Cup zusammen. Wir gucken auf die nächste Saison in der 55. Folge Feine und Spritzig. Nachdem. Äh, Flo ja nochmal die 54. rausgehauen hat mit dem Zusammenschnitt aus der Saison Auftaktfeier. Jo. Vielen Dank dafür. Und zu erwähnen in den Büchern ähm, hm. ist auch noch die teuerste Aufnahme unseres Podcasts oh, mit der auch 53. Auch. Folge, wo Peter ja herzlich aufgetischt hat und vielleicht der ein oder andere bea wollis mitarbeiter noch
2: einen Strafzettel gekriegt hat. Wo waren ja, wir am Ende? Ich habe gesagt, ihr, ihr sollt mit Bahn kommen, ne?
1: Das ja. werden locker 150 Euro da gewesen sein insgesamt. Ja. So. Das ist Quatsch bei so einer Situation. Da um dein Haus rum, das waren mögliche Parkplatzoptionen und die müssen sie so als solche deklarieren, damit das halbwegs mal. Aber für 55 Euro und Strafzettel, sowas. Hab niemanden da gestört. <lacht> niemanden. Du hast sogar noch was für die Stadtentwicklung
0: getan, um ja. zu zeigen, da müssen noch Parkplätze entstehen. Ja, war genau. Sehr gut. So, der aufmerksame Zuhörer wird äh, gehört haben, Peter ist da, Flo ist da, aber einer fehlt. Christoph ist nämlich nicht da. Deswegen wird es heute eine kurze Folge. Ich kann versprechen, es wird keine kurze Folge, wenn wir uns alle Teams in der, ähm, in der Bundesliga angucken wollen. Ihr wisst, am Wochenende war äh, Bouncehouse Cup in Hildesheim und in in Gießen. Und ähm, Christoph hat 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 ein hartes Wochenende gehabt. Am kommenden, am kommenden Freitag ist äh, erstes Saisonspiel. Er hat viel zu tun. Und ich habe kurz ähm, vorher, am Sonntagmittag irgendwann, <lacht> da konnte er noch, ähm, war er ja noch, noch beieinander. Hören wir mal Hören wir mal rein. Es ist Sonntag, die br Wollys haben noch nicht gespielt und ähm, wir sitzen immer noch in Hildesheim. Christoph sitzt neben mir und ähm, Christoph, du siehst nicht fit aus. Ähm, bist du am Dienstag bei der Podcast-Aufnahme mit dabei?
2: Ja, damit das jetzt einmal on air habt, also ihr werdet das auch ohne mich diesmal gut machen, weil also bei mir kickt die Krankheit hart und ich muss ja, ihr kennt ja, er schreibt den Spielbericht, er macht die Interviews und den Journal und ich muss glaube ich jetzt, äh, mein Zeitplan ist bis Mittwoch früh so dicht mit dem Journal, dass ich heute äh, bei der Aufnahme dann, die ihr die Woche machen werdet, leider nicht dabei sein kann, deshalb liebe Grüße
1: an die Community,
2: ähm, ich hoffe ihr macht eine richtig geile Saisonvorschau, ich habe mir beim Bounce House Cup mein Bild gemacht, muss mich da nur noch erinnern können und in diesem Sinne, Dig Dieb. Wo habt ihr denn
0: die Aufnahme gemacht? Ähm, in so einem, ähm, ich glaube, der Weg war eigentlich zum Bäcker, aber ich glaube, dann sind wir vorher noch mal abgebogen. Ähm, das ist so eine Kultkneipe. Kult. Kultkneipe. Kult. Kult mhm. Heißt zwischendurch. Zwischendurch. Ja. Warst du auch schon mal da?
1: War ich schon mal da. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ein Bier die getrunken. Ist, die ist wirklich großartig. Die Kneipe kann ich jedem empfehlen, der mal ein Hildesheim ist urig familiär. Und Sonntagmittag jede Menge los. <lacht> aber okay. Schade, Christoph. Aber ich habe ihn ja heute im Büro äh, erlebt. Tut Not. Also gut, dass er heute nicht dabei ist, denn der hat noch ein bisschen was zu ackern.
0: Im, äh, um Christoph auszu, ähm, auszugleichen, gibt es dann auch gleich noch den Überraschungsgast des heutigen, der unserer heutigen Aufnahme. Aber lass uns mal ganz kurz beim Bounce House Cup bleiben. Mhm. Peter ja auch nur ganz kurz. Da, Flo, Christoph, ich,
2: Philipp, ganz Geschäftsstelle. Kurz, anderthalb Tage da.
0: Äh, ja, gut, wir waren fast. Fast vier, weiß ich nicht. Ja, war schon nicht. Sehr, sehr lange da. Wie war es für euch? Wie hast, hast, hast du, Flo, wie hast du den Bounce House Cup dieses Jahr wahrgenommen?
1: Wie letztes Jahr. Ich fand es sehr gut. Gefühlt weil dieses Jahr die Organisation nochmal einen Ticken besser. Natürlich konnten natürlich viel aus der Schublade holen und konnten hier und da Stellschrauben machen, obwohl sie natürlich mit mehr Mannschaften mehr organisatorischen Aufwand hatten, eine zweite Halle noch dazu. Wir hatten auch immer noch eine Trainingshalle, es war eine Media Day-Halle, also Chapeau vor der Leistung der Organisatoren, gerade die Helios Grizzlies, die Geschäftsstelle um Sascha Kutschera. die VBL hat auch, die war da auch, hat auch mitgeholfen, gerade Media Day, die Jussi Dörfler da richtig weggeackert hatten auch Fotografen da, die auch am Metaday da, also das ging ja von morgens los bis äh, abends 22.30 Uhr und dann am nächsten Tag wieder. Uiuiui. Also Du kennst das ja, Tassilo, bei uns am Metaday, wie wir danach geredet sind, da ist ja auch einiges zu tun. Deswegen Chapeau. Äh, Spontan hat er natürlich auch da Samstag und Sonntag gecovert mit den äh, Streamingaufnahmen. Ebenso natürlich auch die Live das Livestream-Team von den Helios Grizzlies. Rundum gelungen und auch zuschauertechnisch. Ich noch ich mal sagen. Folgen mal ein Schippen hoch.
2: Früher schon gute Stimmung in der Halle, früher schon die Halle mhm. voll. Und so gerade die, die äh, Morgens- und Mittagsspiele. Letztes Jahr kann ich mich noch erinnern, war teilweise ein bisschen dünn. Mhm. Aber was ich Freitag persönlich und dann später noch
1: im Stream gesehen habe,
2: ähm, es wird das natürlich zunehmend
1: besser angenommen. Jo. Und Mike Münkel auch wieder durchgezogen, der Hallensprecher. Hast du dich getraut, noch mal gegen ihn du zu wetten dieses Jahr? Nicht. Oh ja, nee. oh ja. Im Aber dafür war er so unklug, um mir bei einem Lied das Mikrofon hinzuhalten, damit ich mit <lacht> habe ich natürlich äh, die Chance genutzt.
0: C'est Ra glaube ich, war der, war der Song? Nicht Country Roads? Oh, Country Roads, ja.
1: Ja, und da habe ich noch ein paar Liebesgrüße an Christoph geschickt, das hat hoffentlich die Halle gehört. Äh, <lacht> ähm, ja, da hat... Alles super, bin wirklich begeistert und es war auch wieder geil, da alle da zu treffen, sei es Management, sei es Spieler von den anderen Vereinen. Ja, bin sehr zufrieden und ich hoffe toi toi toi, dass es nächstes Jahr eine ähnliche Auflage gibt, egal unter welchen Namen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube dass wir auch dem Wirtschaftsstandort Hildesheim damit wirklich zum Erfolg des Wirtschaftsstandorts Hildesheim beitragen. Ich glaube,
1: Tourismus. Ja. Oder einem Tourismusführer
2: von Hildesheim ja. gebracht. Ja, diese, diese Stadt besteht halt während dieses Wochenendes im, im Wesentlichen aus, aus Volleyball. Wenn du im Hotel irgendwo eincheckst, heißt das, ah ja, ihr gehört mit zum Volleyball.
1: Und wenn man ähm, irgendwo was essen geht, sieht man Leute in Trikots, Fans ja. und ähnliches. Oder ja. gehst abends in den Irish Pub, wirst du von anderen angepöbelt, <lacht> die für eine andere Mannschaft ruden, aber okay, so ist es dann nun mal. Aber das, aber das, das ist ja einfach aus. schön.
2: Ne? Dafür ja. hat auch die Stadt die, die richtige Größe, dass die Menge an Volleyball-Fans oder Mittenwirkenden dann da sind. Dass das reicht, um die Stadt in Volleyball zu tauchen. Oh Gott. Oh Gott.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, schön. Also
0: Bounce House Cup Nummer 2 in den Büchern unsere Grundlage, um heute die große Saisonvorschau zu machen. Wir machen das natürlich ohne Christoph, aber wir machen es mit Felix Fischer. Oh, Der, der heute hat noch Stimme nach
2: dem Wochenende. Felix
0: Fischer, der heute leider nicht da ist. Mhm. Felix hat nämlich keinen Ausgang gekriegt, äh, mhm. nachdem er das ganze Wochenende äh, in, in Hildesheim verbracht der war hat. War
1: ja er auch im Cube. Lange, ne? Länger als ich. Aber der hat, also hat der nicht Sonntagmorgen gleich wieder loskommentiert? Der war fitter als ich.
2: <lacht> der hat bestimmt zehn Spiele gemacht über das Wochenende, oder? Locker,
1: ja. Warum Aber ist auch der ist dann mit dem Auto gekommen und hat dann gesagt, ja klar, ich pendel zwischen Gießen und Hildesheim, zwischen den Hallen, ich mache dort, wo ich gebraucht werde. Zack, zack, bob.
0: Felix hat alles gesehen, deswegen mache ich mir ja gar keine Sorgen, dass, äh, dass irgendetwas an dieser Experteneinschätzung vielleicht nicht stimmen kann. Ich habe die Aufnahmen noch nicht gehört. Ähm, oh, hören wir, ist auch für mich neu jetzt hier alles.
1: Da werden wilde Takes dabei sein, glaube ich. Starten wir rein. Wir gehen rein. Auch mhm. schön. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, ja, wenn, aber wenn man einen Knopf fälschlicherweise drückt, dann ist es schon der. <lacht> und Felix erscheint. Wir gehen rein.
0: Auch schön. Wir fangen mit der Platzierung vom Bounce House Cup einfach von unten nach oben an. Genehm? Jawohl. Okay, dann fangen wir jetzt an mit Haching und wir hören mal rein, was der Experte zu sagen hat.
1: Peter? das Achso, nee, Felix.
4: PSV, Hachingen, München. Ähm, ja, haben keinen guten Start gehabt in das Turnier. Haben gleich das erste Spiel gegen Karlsruhe 2-0 verloren und dann auch in der zweiten Runde verlieren sie gegen die gegen Dachau, ähm, gegen beide Aufsteiger verloren. Kein guter Anfang. Von daher sehr sehr schwer denke ich auch für sie sich in diese, in die Liga zu integrieren, weil einfach die, beiden, oder die vier Aufsteiger auch schon sehr, sehr gut dabei sind und auch schon, glaube ich, ihnen sehr viel Probleme machen können. Der einziger Lichtblick ist, glaube ich, Austin Matautia, der wirklich gute Ansätze hat, stark spielt. Und ich hoffe für ihn, dass er sich dieses Jahr in der Liga entwickeln kann und dadurch vielleicht Huffing viel helfen kann. Aber ansonsten wird es verdammt schwer für sie und ich sehe sie halt auf Platz 12 am Ende der Saison.
0: Ist das ein Statement, das ihr teilt? In welchem Loch hat er denn das aufgenommen? Ich glaube, das war Montagmorgen ich, und möglicherweise war er äh, am Sonntag auch noch so unterwegs okay, Es hier. klang
1: so, als ob schon alle schlafen und er will die Kinder nicht weg und hat sich in irgendeine Rumpelkammer da verzogen. Aber auf jeden Fall hat Peter schon mit den Augen gerollt, als, als Felix da was erzählt hat. Naja,
2: also er hat ja erstmal mit der Einordnung grundsätzlich recht, dass für die das Turnier so schlecht verlaufen ist, wie es nur denkbar war. Also gerade diese Tiebreak-Niederlage gegen Dachau, die tut denen natürlich weh. Jetzt gehört aber zur Wahrheit, dass in diesem Spiel ähm, nicht nur Juro Petrusic, der einzige etatmäßige Diagonal Diagonalengreifer im Kader, gefehlt hat, der gar nicht mit nach äh, Hildesheim gefahren war, sondern eben ähm, auch noch äh, ihren Schein, der das als ja, Interimslösung dann für ihn übernommen hat im ersten Spiel und Moritz Eckhardt, der Libero. Das heißt, da gab es keine Wechseloptionen mehr. Ähm, wir haben mit einem Mittelblocker mit Paul Geringer auf Diagonal gespielt und sind dann bei einer 3-2-Niederlage gegen Dachau knapp. Ähm, das gehört zur Wahrheit dazu, in der Dachau eben ähm, voll aufgestellt war. Ist es der Sprung nach vorne, den man sich von Haching vielleicht erhofft hat in dieser Saison? Gebe ich ein Nein. Vor allen Dingen, weil wir in der letzten Saison da gestanden haben und haben gesagt, na gut, wo muss Haching als Erler erstes was tun? Ehrlich gesagt im Zuspiel, Flo grinst mich gerade schon an und zeigt, wie schön er pritschen könnte, vielleicht wäre das die nächste Option. Aber aus meiner Sicht, na klar, Erik Paduretu ist da in, in Haching wahrscheinlich gesetzt auf, auf kürzere Zeit, allein schon aus familiären Gründen. Aber Nein, aus, aus meiner Sicht äh, reicht das, ähm, ohne das Böse zu meinen, nicht, was äh, Marcel Koch da auch, auch geleistet hat. Und das wird weiterhin schwer sein. Für mich der Lichtblick in dem Team äh, Ruben Garcia, aber leider nur Mittelblocker. Insofern kann der das Spiel nicht tragen. Ähm, ja,
1: ja, gehe ich mit. Ähm, ich fand es ein bisschen witzig, dass Felix gesagt hat, dass es schwer für haring wird, sich in der Liga zu integrieren. Also ein paar Jahre spielen sie ja schon mit. Was aber auch wiederum ein schlechtes Zeichen ist, weil dann anscheinend laut Felix sie sich immer noch nicht integriert haben. Eben aufgrund der sportlichen Erfolge oder Misserfolge der letzten Jahre. Ähm, ich fand es erschreckend und schade vor der Saison, als ich dann mitbekommen habe, dass sie weiterhin auf das Zuspielduo setzen. Da war ich sehr überrascht, weil ich dachte wirklich, mal, man setzt da einen erfahrenen Zuspieler hin, der eine junge Mannschaft auch mal ein bisschen führen und tragen kann. Ähm, für mich bleibt es dann auch bei Platz 12 und ich war auch einer, der der gesagt hat, nach dem bonus Cup werden sie 12. Da.
2: Also ich sage, dass sie nicht 12. Da werden. Mhm. Ähm. Aber worüber wir noch kurz sprechen müssen, ist auch auf der Schach, Trainerbank hat sich ja was getan. Oh Schach, ja. Mit hm. Dudas ähm, jetzt da ähm, Rumäne, den wir das. von Dudas, okay. <lacht> den wir von äh, C.V. Mitteldeutschland kennen, auch auch noch aus, aus guten C.V. Mitteldeutschland Zeiten ja. und auf hat dem Verein später auch noch.
1: Oder aus Sebastian Kühner Zeiten. Oh, du nee, stellst fragen. Das ist
2: äh, er war ab 2015 in Mitteldeutschland. Das könnten okay, noch nee. Ruben war sowas vorher gewesen sein, ja?
1: Nie? Warte, nee? Ich schau mal schnell 2016 nach. ist Ruben Triple-Sieger geworden, da war er die Saison davor, glaube ich, bei Mitteldeutschland. Ja. Hast recht. Ja. Okay, schade.
0: Gut, aber es noch irgendwas zu sagen? Ich muss noch mal ganz kurz auf Peter zurückkommen. Äh weil du gesagt hast, 12 siehst du nicht. Siehst du bei Haching dann äh, den Einzug in, äh, die, in, das, in die Playoffs?
2: Nein. Das sehe, das, nicht, klar, <lacht> das, das sehe ich auch ganz klar nicht. Okay. Ähm, ich, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Aber ähm, ich sage, dass sie, und darauf werden wir gleich noch mal eingehen, dass sie ähm, auf einem Niveau sein werden mit ähm, Dachau und, und Königs Wusterhausen.
1: Ein was Neues haben sie noch? Ein neues Logo. Mal wieder. Mhm. Ja, ich finde es schade, ich fand das Logo vorher mit dem Löwen sehr, sehr gut. Jetzt haben sie halt stumpf dann wie jeder Volleyballverein Volleyball reingemacht, mit ein paar grünen Blättern.
2: Ist die Kooperation mit Fußball hm. wieder weg? oder woran Ich denke das mit dem
1: nicht, also da habe ich jedenfalls nichts drüber gelesen und heißt ja trotzdem weiter TSV Haring München. Das stimmt. Ähm, aber der Löwe, der ja sinnbildlich für 1860 äh, München ist, äh, ist weg. Ich fand das Logo vorher wirklich eines der besten Logos, die wir in der Wolle-Wunziger hatten. Und schade.
0: Für meine Statistik muss ich nochmal zurückkommen. Äh, gib mal, Peter, gib mal bitte eine Zahl ab, die es jetzt ist und die nicht 12 ist. Ist es 11? Ist
1: es 10? Äh, ist eingeloggt und kriegen die minus 6 rein wahrscheinlich. Aber kommen wir noch dazu.
0: Machen wir weiter mit Platz Elf vom Bounce House Cup und dem ersten Auswärtsgegner der Berlin Recycling Volleys in dieser
1: Saison. Werdet ihr da sein? Kurz?
0: Nimmst du mich mit hin? Ich fahre von hier aus. Da fährst du außen rum, ne?
1: Na Adlergestell.
2: Ja, mal gucken, mal gucken.
1: Peter tut Training wahrscheinlich, ja? Äh, Wochentag? Dienstag. Dienstag. Dann kein Training, dann könnte es gehen. Ui, 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 ui. Okay, dann die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen.
4: Königs Wusterhausen, ähm, haben auch ein nicht so gutes Turnier gespielt. Ne, verlieren gleich am ersten Tag gegen Bitterfeld-Wolfen mit 2 zu 0 und auch ziemlich klar in, in den Punkten. Danach gegen Hersching auch eine absolute Rasur. Ne, nicht mehr als 15 Punkte in drei Sätzen. Ja. Ist schon ziemlich bitter. Einziger Lichtblick. Sie haben das letzte Spiel gegen Hachingen gewonnen, 2 0. Ähm, aber haben sich auch ein bisschen gequält. Von daher, klar, sie sind ein bisschen geschwächt angereist, muss man davon nicht vergessen, aber sie haben halt auch ein richtiges Brett aufzuholen mit den sechs Punkten. Und wie schon vorhin gesagt, die Aufsteiger sind nicht zu unterschätzen. Von daher denke ich, dass sie sich die, die sechs Punkte holen, die sie jetzt verloren haben, aber dann einfach nicht genug noch aufholen können, um, das, um sich weiter vorne zu platzieren. Deswegen würde ich KW auf Platz 11 setzen.
0: Geschwächt in die äh, in das Turnier gestartet. Aber das scheinen ja
1: dann fast viele Mannschaften zu zählen, ne? Ja, ne? Hast du, wo wir dann noch kommen, Hersching, Haching, wie du schon jetzt gesagt hast, Netzobers, die bea ist auch Ä Krankheits es, 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 geschwächt. es ist einfach
2: so, dass dieses Turnier ja in einer Phase stattfindet, in der die Vereine erstens niemanden, der irgendwie angeschlagen ist, verheizen wollen. Zweitens hast du Erkältungssaison. Und Liebe Grüße
1: an Christoph. Drittens hast
2: du ja noch äh, sozusagen Nachwirkungen, das trifft jetzt die unten nicht so, aber Nachwirkungen aus der Nationalmannschaftssaison. Und insofern ähm, gab es da kaum Teams, die völlig ohne Einschränkung durchgekommen sind. Das ist aber auch so vorhersagbar sagbar. Du, aber du merkst es natürlich, dass es dann die Teams, die jetzt äh, einen Kader haben, der eher so zusammengestellt ist, wir investieren viel in erste Sechs und zweite Sechs ist eher so zum Löcher füllen die trifft sowas dann natürlich härter, ist die Teams, die ausgeglichener sind, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie organisch gewachsen sind, wie Karlsruhe oder weil es Teams sind, die wie die ist die das gut abbilden können.
1: Ähm, so, ähm, <lacht> Netzhoppers. <lacht> Vielleicht nochmal grundsätzlich, es, also ne,
2: das ist ja eine Geschichte, die durchaus ähm, lange, naja, nicht feststand, wie geht es mit den Netzhoppers weiter. Da gab es durchaus schwere Probleme am Ende der letzten Saison, ähm, was so die die Liquidität angeht und ähm, tatsächlich folgte dann auch eine, eine Insolvenz und dann war unklar, geht das bei den Netzhoppers überhaupt weiter und wenn ja, wie? Und die Lösung war, Dirk Westphal hat ähm, gesagt, ich packe an als Geschäftsführer und ähm, da wurde jetzt alles auf neue Beine gestellt, äh, spiele zukünftig wirklich in Königs Wusterhausen nicht in Bestensee und dann aber gleichzeitig der Schritt zu sagen, wir müssen uns jetzt erstmal sortieren und der Kader in dieser Saison ist eben nicht so wie in den letzten Jahren ähm, viel junge Nordamerikaner eingekauft, sondern dort wurde aus der Region im Wesentlichen ähm, geschaut, wer hat das Niveau und wer möchte bei den Netzhoppers ähm, Erste Bundesliga spielen. Und so wurde der Kader eben zusammengebaut. Du hast Leute, die VCO Erste äh, Liga letzte Saison gespielt haben. Du hast äh, Leute, die aus den Zweitligisten in der Region kamen und der Einzige, der eigentlich dort geblieben ist, ist der zweite Libero der letzten Saison, Gianluca Berger. So, das, na, das ist Der einzige Legionär in dem Sinne ist der Trainer Alejandro Kolevic, den wir aus der Bundesliga auch schon kennen. Ähm, und ja, alles andere wurde jetzt neu aufgebaut dort.
0: Ist das jetzt das neue VCO? Weil, also, wenn ich einmal durchzähle, es ist es wirklich einfach wirklich viel VCO. Jetzt könntest du sagen, die kennen sich alle schon, die sind auch schon miteinander eingespielt. Jetzt hat VCO ähm, letzte Saison auch nicht so richtig viele Punkte geholt. Reicht das oder ist das einfach noch eine zu starke, äh, zu viel Jugend in der Truppe?
2: Also man müsste jetzt sehr ins Detail gehen, was die einzelnen Spieler und was man von ihnen erwarten kann, angeht. Ich denke, dass es erstmal dem Team ganz gut tut, dass da so ein, so ein Grundgerüst rund um Gifa, äh, Amir den, den Zuspieler und Kapitän ähm, vom VCO, da ist. Aber ähm, wir haben zum Beispiel einen Charlie Peters, der aus Schöneiche kommt, der einfach eine unglaubliche Athletik mitbringt, aber tatsächlich dann, so was die, die Spielstärke angeht, noch ein bisschen geschliffen werden muss. Aber vor allen Dingen ist es so, dass ähm, das Team der Netzhoppers mit den aus meiner Sicht etatmäßigen Starting-Außenangreifern, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, die waren auf jeden Fall nicht da, ähm, mit Jannis Wiesner, ähm, dem aus meiner Sicht wichtigsten ja. Spieler, gerade im Angriff für das Team in dieser Saison, und äh, mit Linus Engelmann, der sich im, im Testspiel verletzt hat gegen Bitterfeld-Wolfen.
1: Also würdest du Daniel Hennert nicht als Stamm sehen?
2: Ich denke...
1: Das, Als einer der Ältesten? Er ist,
2: er ist erfahren. Ähm, von Linus Engelmann habe ich nicht so viel gesehen, ähm, wie ich gern hätte, weil er eben jetzt nicht einsatzfähig war. Aber ich kann mir vorstellen, dass Engelmann-Wiesner am Ende die Aufstellung ist, ohne so dicht dran zu sein, dass ich es beschwören könnte. Also Daniel Hiners, hast du immer eine gute, äh, eine gute Option, ähm, weil er eben, du sagst es selbst, mit seinen 25 Jahren, glaube ich, mittlerweile, äh, einer der Erfahrenen dort ist. Letztes hat ja auch im Jahr Ausland Schweden gespielt. gespielt ja.
1: gegen unseren Ex-Trainer, äh, Co-Trainer Manlio Puschetto. Ja. Auch nette Erfahrung da in Schweden, glaube ich.
2: Und wenn man jetzt ähm, auf, das, auf das Turnier der Netzhoppers nochmal schaut und gerade die Niederlage gegen ähm, Bitterfeld-Wolfen im ersten Spiel, die habe ich mir nochmal genauer angeschaut. Das ist jetzt nicht so, dass Königs Wusterhausen da ein katastrophales Spiel gespielt hat. Die haben im eigenen side im eigenen Spielaufbau, haben die ganz gut funktioniert. Sie haben in Anführungszeichen nur zu wenig Breaks eingesammelt. Ähm, zu schlecht aufgeschlagen, Blockabwehr dann nicht gut gespielt. Das waren im, im ganzen Spiel weiß nicht mehr genau die Zahl, sechs, sieben Punkte geführt nur. Also das war wirklich dramatisch schlecht, aber da ist ein Grundgerüst, das jetzt nicht so übel ist, selbst mit den Ausfällen. Also das muss man sich schon angucken, dass das Spiel gegen Hersching die natürlich äh, mit, mit ordentlich Wut im Bauch da in dem Spiel auch angetreten sind, äh, dass das da ziemlich, ziemlich übel aussah. Äh, das stimmt, aber wiederum hinten raus haben sie ja das Ruder auch nochmal rumgerissen und haben gekämpft gegen Haching und sich das geholt. Also da schaue ich auch jetzt nicht so negativ drauf, auf das, was passiert ist.
1: Aber wenn man sich dann immer so als, oder manche kommen an, die jetzt vielleicht nicht den tiefen Blick in die Liga haben und sagen, Mensch, es wird ja immer gesagt, der Abstand, der, gerade der sportliche Abstand auch zwischen zweiter und Erster Liga ist ja so groß. Und dann haben die Netzhoppers jetzt doch einige VCO dabei, die letzte Saison schon ein Jahr Erstliga-Erfahrung gesammelt haben. Und die Zweitligisten ja in dem Sinne ja eben noch nicht. Aber wie kommt das dann zustande, dass dann doch jetzt die Zweitligisten so optisch schon stärker aufgetreten sind als die Netzhoppers.
2: Wenn du jetzt von Freiburg und Karlsruhe sprichst, dann haben die natürlich ein ja. ähm, sehr organisch gewachsenes Gerüst. Die haben Leute da, die durchaus auch hätten Erste Liga irgendwo spielen können, die aber aus persönlichen Gründen und ähm, weil sie sich dort wohlfühlen äh, in, diesen, in diesen Mannschaften gespielt haben. Ähm, und die sind natürlich in, in einem ganz anderen Konstrukt, das, das über Jahre schon gewachsen ist, in dem sie sich viel wohler fühlen, als das, was bei den Netzoppers da von Null im Wesentlichen aufgebaut werden musste. Mhm. Ähm, und aus meiner Sicht, wie gesagt, hängt viel daran, ist Jannis Wiesner am Ende fit und kann Jannis Wiesner spielen, dann funktioniert das Konstrukt Netzoppers, ich denke, wie es Dirk Westphal sich auch vorgestellt hat, als er den Kader auch mit zusammengebaut hat. Ähm, ohne ihn wird es dann tatsächlich äh, überwiegend schwer.
1: Ist auch vier SCC-Jugend, ne? Janis Wiesner, SCC-Juniors, Chiefer, äh, ja, Chiefer, SCC-Juniors, äh, ebenso Daniel Henert, SCC-Juniors, ja, also ja. bin ich gespannt, wie die, auch vor allem was auch äh, Kolovic mit denen äh, macht, wie er sie entwickelt, hat er damals, glaube ich, bei Bühl war es, äh, doch aus einer Mannschaft mehr rausgeholt, als es vielleicht äh, auf dem Papier den Anschein hatte. Ich erinnere mich da an eine Niederlage in Bühl. Ähm, deswegen bin ich da schon gespannt, äh, was da mit Netzhaus passiert. Ich sage, ich sage, sie werden die sechs Punkte aufholen. Die
2: es gibt nochmal, um das auch zu erläutern, als genau. ähm, Lizenzstrafe für die Vergehen aus der letzten Saison.
1: Genau, und ich sage, sie werden auch Elfter. Mehr schaffen sie nicht. Nee. Achso, was war denn bei dir jetzt eigentlich mit Taching? Mit na, gibst, du, gibst du halt auch Tipps ab? Ich gebe mir
0: natürlich auch okay, äh, Tipps ab, aber danke, dass du mich daran erinnerst. Zwölf. Okay. Und ich bin bei bei KW ähm, bin da auch bei einer Elf. Also, da gibt es bestimmt so mal den einen oder anderen Punkt, aber wenn man sich das mal überlegt, dass die auch gegeneinander noch ein paar Punkte holen, sehe ich nicht, dass sie über den elften Platz hinauskommen. Aber möglicherweise gibt es auch ein Team, was mal wieder komplett ohne, äh, ohne einen Sieg nach Hause geht.
2: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dafür ist da zu viel zu dicht zusammen da unten. Und ähm, ich habe ja gerade sehr viel positiv gesprochen, auch gesagt, was für mich die, die Engstelle ist in der Kaderplanung. Und wir haben eben die sechs Punkte Hypothek. Und deswegen ist ähm, bei mir dann äh, Königswusterhausen leider auf zwölf. Was aber aus deren Sicht jetzt auch kein, kein Beinbruch ist, ne? also, ja aus, das, ist. ist äh, das muss man nochmal dazu sagen. Deswegen reden wir auch hier jetzt erstmal wohlwollender, als wir das gerade bei Haching gemacht haben. Ja, Denn ähm, genau. die Netzhoppers haben jetzt erzwungenermaßen ähm, diesen Schritt nur machen können. Das war der einzige mögliche, um den Standort zu erhalten. Ähm, Haching hatte diesen Schritt auch einmal und sind hochgegangen aus der zweiten Liga und das war klar, das wird jetzt erstmal sportlich schwer. Und die Kritik, die sich daran jetzt langsam entwickelt, ist halt, wo ist der Schritt nach vorne, seitdem ja. das passiert ist. Das ist jetzt drei Jahre her und jetzt ja. kommt das vierte Jahr, meine ich. Und, und deswegen, um das nochmal zu erklären, das hat jetzt nichts hier mit Netzhobber äh, sind uns einfach näher als Haching, was auch stimmt, aber ähm, damit hat es jetzt nichts zu tun, sondern es geht jetzt nur darum, dass eben klar ist, irgendwann sollte Entwicklung eintreten.
1: Und man muss natürlich noch sagen, man sagt natürlich, ja klar, sie haben jetzt nicht das Geld, um hier auch die Mannschaft großartig aufzubauen, aber sie haben auch viel investiert in die Geschäftsstelle, um da eben auch die Infrastruktur, und das Management, um den Club eben so auf stabile Beine jetzt für auch kurzfristig gesehen, für die nächsten ein, zwei Jahre zu stellen. Und ich glaube, das ist auch der das richtige ist Schritt.
2: In, insgesamt ja sozusagen das Motto in dieser Saison.
1: Steine statt Beine. Schön. Ja. <lacht> Klassiker. Äh, ohne das Pokalthema
0: komplett aufmachen zu wollen. Aber im Pokal geht es dann gegen, oder in Gotha, gegen Gotha offensichtlich. Ja.
1: Ähm es ist 50-50. Gotha, starke Saison bisher. Haben auch eine LED-Bande. <lacht> <lacht> ja, wir, wir durften ja letztes Jahr in Gotha spielen. Ja Und Thüringer sind nie zu unterschätzen. Ähm <lacht> Deswegen ist für mich da 50-50.
2: Peter, was sagst du? Äh, dafür habe ich Gotha jetzt nicht genug verfolgen können, diese Saison. Da kann was ich keine seriöse Aussage treffen <lacht> dazu. Gibt es tatsächlich einen Verein, den du nicht
0: verfolgt hast, ja? Schade. Okay, ähm, dann schließen wir ab mit Königs Wusterhausen. Peter auf 12 und äh, Flo, Tassilo, Felix auf 11. Kommen wir Blut.
1: Und die Christoph-Nummer müssen wir uns dann halt im Nachgang nochmal einholen, was er tippt.
0: Ja, das Schlimme ist ja, dass Christoph jetzt alles hören kann und sich an. Nee, nee, der hatte schon vor dem
1: Boneshouse-Cup noch ein Ranking abgegeben, das holen wir uns ein, keine Sorge.
0: Aufkocken? Ja. Aufkocken. Kommen wir zu Platz 10 beim Bautenshaus Cup. Und Peter, ich glaube, es war das erste Spiel, was wir gemeinsam am Freitag in der Halle gesehen haben. Da hat nämlich Dachau gespielt. Wie hat es dir eigentlich gefallen? Ich will gar nicht jetzt hier Felix
2: abfahren. Sag du mal. Ähm, naja, ja also Dachau hat nicht so richtig gespielt. <lacht> ich mal sagen, zumindest nicht im ersten Satz. Der, da gab's arme,
0: der, der arme Patrick Steuerwald.
2: Ja, also das gesamte Team hat da immer ordentlich Lehrgeld bezahlt. Die Grizzlies 2, die da aufgestellt wurden. Die haben jeden Aufschlag getroffen und äh, das äh, Dachauer konstrukt ist da einmal komplett in sich zusammengefallen, aber da auch wieder ähm, Chapeau an die Jungs, Richtung zweiten Satz haben sie sich dann aufgerappelt. Das
1: haben wir im Bus verfolgt, das sind wir gerade nach Hildesheim gefahren, im ähm, Live-Ticker und Markus Steuerwald, sein Bruder, ja. saß vor mir und oh, oh mh. Hat gelitten, äh, ja. Fast Tränen geweint. Oh, okay.
0: Hören wir rein, was der Experte Felix Fischer zu sagen hat. Ja, es von Dachau.
4: Einer der Aufsteiger hat am Samstag, glaube ich, sein Highlight gehabt, nachdem sie mit, oder nach, dort, wo sie halt 3-2 gegen Haching gewonnen haben. Ähm, sie sind, glaube ich, noch nicht so weit. Sie haben noch viel Potenzial drin, weil Patrick Stoibert auch gesagt hat, ne, die Nervosität müssen sie lernen, abzuwerfen, wenn es gegen die Mannschaften geht, gegen die sie gewinnen wollen und müssen. Da sieht er noch sehr großes Potenzial bei seiner Mannschaft, aber ich denke, mit dem 10. Platz im Bondshaus Cup haben sie sich gut geschlagen, haben auch wieder das letzte Spiel gegen Hersching 2-0 zwar verloren, aber wirklich knappes Spiel. Der letzte Satz war 34-32. Also man darf sie nicht unterschätzen auch nicht abschreiben. Ich ähm, denke, dass sie 1, 2, 3, 4 Spiele gewinnen werden, auch im Keller-Duell dann. Und ich sage, dass Dachau am Ende der Saison auf 10 landet.
1: Nicht, dass äh, der Bonsos Cup ein Abbild äh, der Hauptrunde war. Da nee, aus
2: nachrichten sind da getauscht.
1: Nicht bei Felix Fischer.
2: <lacht> nicht bei Felix Fischer, das stimmt. Ja, ist eine spannende Truppe, ne? Also, also wenn man sich das anschaut, Simon Gallas, ähm, sicherlich einer, auf den es viel ankommen wird. Diagonalangreifer, ähm, kommt aus den USA zurück, kennt man aus Bühler Zeiten auch schon. Wo wir wieder bei der Niederlage in Bühl wären. Das ist richtig, <lacht> äh, mit Ivan mit Ferch und äh, Fabian Suck, zwei Mittelblocker, die auch die entsprechende Größe mitbringen, die da in der, in der ersten Liga auch schon Erfahrungen gesammelt haben. Äh, Patrick Rupprecht auf Außen ist ein Name, den man kennt aus, aus Hachinger Zeiten. Und drumherum ist eben so eine, weiß nicht, so eine Zockertruppe irgendwie, hat man das Gefühl. Ne, das ist gerade schon in den Ergebnissen, die von denen Felix gesprochen hat, deutlich geworden, am Anfang hat es eben nicht funktioniert, da waren sie nicht in dem Modus, aber wenn ihnen Teams was anbieten, unter anderem eben auch Herrsching dann, ähm, dann, dann greifen die dazu, dann sind die da. Und sie haben sich das gegen, gegen Haching, in dem erwähnten 3-2-Sieg, haben sie sich erkämpft. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen, und deswegen nehme ich sie auch auf 10, ähm, und als, als Top-Team von den unteren Dreien, von denen wir jetzt gesprochen haben, dass das ähm, in der Heimhalle des ASV Dachau für viele Teams sehr unangenehm werden wird. Ja. Die äh, gute alte Georg-Scherer-Halle äh, mit handgemessenen 3,50 Meter Deckenhöhe. Also wenn, wenn Tobi Krick und äh, Sascha Stalika da ausspringen, da kriegen die, glaube ich, schon Kontakt nach oben. Mhm. Ähm, und... Gerade gegen so eine, so eine Zockertruppe, wenn man denen dann was anbietet, wenn die Köpfe runtergehen, wenn die Spieler genervt sind der Gegner, weil in dieser Halle da Sachen nicht funktionieren, weil die sich umstellen müssen. Und das betrifft auch KW und, ähm, und Haching, die eben selber in höheren Hallen sind. Wenn auch bei KW jetzt nicht viel höher, aber schon doch auch ein Stück. <lacht> teils, ähm, teils. Dann, ähm, ja, dann, dann sehe ich da den entscheidenden Vorteil am Ende für, für das Team Dachau. Probleme sehe ich vor allen Dingen und das betrifft aber alle diese Teams, die da unten drin sind zum Teil. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum es Kaffeesatzleserei ist, was wir hier betreiben, dass wir hier von Amateurteams reden, die in der ersten Bundesliga spielen, die Urlaub mitnehmen mussten teilweise für den Bounce House Cup, die Spieltage unter der Woche abdecken müssen, teilweise da wahrscheinlich von der Arbeit kommen oder aus dem Studium oder was weiß ich. Und dann die Frage ist, wie lange kann man kann man dieses Energielevel halten? Wie lange kann man da so viel investieren? Ähm, Haching hatte ich gelesen, die sind, glaube ich, um drei aufgestanden morgens, um dann im Zug nach Hildesheim zu fahren am Freitag. Das sind Sachen, die, die, die steckst du auf, auf Dauer über so eine lange Saison ähm, nicht weg. Und dann ist eben die Frage, wie gut verträgt das ähm, Dachau, wie gut verträgt das ähm, eins der anderen Teams. Das, das wird man dann sehen.
0: Du hast gerade drei Uhr angesprochen. Ich glaube, KW ist um sechs aus Potsdam losgefahren. 6 Uhr morgens am Freitag. Auch vielleicht nicht die beste Voraussetzung, um
2: in so ein Turnier zu starten. Na, das sind das, das sind Sachen, die 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 wird also das wird sich am Ende in Spielen äußern. Ja, und vielleicht war das auch eine der Erklärungen für das Hachinger erste Spiel, über das wir gerade ja. gesprochen haben. so Das kann alles sein. Und das sind Dinge, die einen Unterschied machen. Ähm, auf der Plusseite noch bei, bei ASV Dachau Reiko Worf, der <lacht> Teammanager mit dem schönsten Namen der Volleyball-Bundesliga. <lacht> Liebe Grüße. Hast du eigentlich
0: mehr Spiele als dieses eine Spiel gesehen, das wir am, äh, am Freitag gesehen haben?
2: Also, ich habe wieder äh, in alle Spiele zumindest reingeguckt oder mir ähm, gab es Ausschnitte zu dem,
0: angeschaut zu dem Spiel?
2: Die Statistik zu dem ersten Spiel gegen Gießen. Nee, zu Nein. Den,
0: also gab, gab es, gibt es gutes Statistikmaterial.
2: Es gibt zum Beispiel ähm, vom Spiel gegen ähm, Haching, zu deren 3-2-Spiel, gibt es eine Statistik.
0: Ja, okay. Also ich fühle mich halt wahnsinnig... Ich,
2: ich Aber du wirst jetzt nicht nee, darauf... Okay. Ich, ich, ich,
0: ich, ich freue mich ja, dass es mal Statistik zu, zu, zu solchen Spielen gibt. Habe ich nicht gelesen. Vielleicht sind da ja noch wirklich neue Erkenntnisse mit bei. Das war ja das, was ich sicherstellen wollte. Denn mein Take zu dieser Mannschaft es ist es super schwer, irgendwas dazu, dazu zu sagen, wenn da sechs Spieler auf dem Feld stehen, die die Hosen voll haben und wo einfach gar nichts geht und du siehst halt einfach die Verzweiflung in den Augen vom Trainer. Deswegen sehe ich sie auch auf einer soliden 10.
1: Aber das ist ja auch so ein Ding, was du gerade angesprochen hast mit diesem Frühlosfahren und dass man das während der Saison wirklich, dass man da eben auch dann Punkte liegen lässt, wenn man das eben eine ganze Saison lang durchzieht. Ähm, die Heos Grizzlies haben wir ja das damals war ein Punkt, was sie gesagt haben, das ändern wir zur nächsten Saison und versuchen eben mehr Budget auch in die Übernachtung mit reinzustecken und dann eben äh, am Vortag immer anzureißen. Egal. Heißt ja auch ein Training mehr in der Halle. Genau. Na ja, wenn die Halle verfügbar ist. Wenn die Halle verfügbar Leo, ist. Ja. Ja, aber allein schon eben nicht aus dem Auto zu steigen und spielen zu müssen. Ne? Äh, eben dann aber auch das Hotel zu haben nach der Morgeneinheit, um da nochmal ruhen zu können. Ähm, das sind viele Punkte und da haben die Gießener dann auch gesagt, gerade jetzt bei solchen Teams, wo wir dann auch Punkte mitnehmen müssen und schlagen müssen, da ist das halt nochmal umso wichtiger und dann muss man halt schauen, welche, welche Aufsteiger, welche von den unteren sechs das eben dann über die Saison besser machen, gerade auswärts. Ähm, klar, den Heimvorteil sehe ich auch. Ne? Ich erinnere mich an tolle Zeiten gegen die SVG Lüneburg. Oh, uh, das war... Ach, die Gellersenhalle. Und die war noch hoch im Vergleich zu Georg Schäfer. Ja, ja. Aber wenn ich daran denke, wie die da auch um den Scoutplatz herum schon standen, die, die Zuschauer. Ne? Unser Scout, der, hatte, der konnte ja nicht mal die Arme breit machen. Ähm, das, das kann ein Vorteil sein. Und ich sehe immer noch einen großen Vorteil bei Patrick Steuerwald als Trainer, dass der ähm, da ein dickes Faustpfand mit in die Mannschaft reinnimmt, in die Entwicklung auch jetzt kurzfristig, mittelfristig in dieser Saison. Ähm, ich kann mich da schwer festlegen. Neun bis zehn, ähm, das geht dann immer so, da muss man jemanden finden, der auch hinter ihnen landet. Ähm, deswegen würde ich mich dann jetzt, wenn ich mich festlegen müsste, auf die zehn entscheiden. Aber mit Tendenz noch
3: das heißt, auf die neun.
1: <lacht> <lacht> ja. Reicht nicht für die Playoffs. Das reicht nicht für die Playoffs.
0: Habt ihr noch einen Take zu, zu Dachau oder wollen wir. Na, ich
1: höre immer, was das auch da bald eine neue Halle gebaut werden soll. Müssen wir mal schauen. Ja. Ähm, da scheint es doch ein paar Ambitionen zu geben. Da habe ich ein paar. Ich habe ein paar Footballer aus den Kreisen dort vom ASV Dachau, die dachau fanter ähm, Da kann ich mich immer mal ein bisschen schlau machen.
0: Du weißt Volleyball und Football-Vereine.
1: Äh, ja, ah, ja, 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 aber das ist äh, mehr Spartenverein der ASV. Und das soll tatsächlich was kommen, sei es jetzt eine Volleyballhalle und die Schererhalle soll, glaube ich, umgebaut werden in eine Eishalle, aber das ist jetzt auch mehr Hörensagen. Ja, ja, also äh,
2: mein letzter Wissensstand dazu ist äh, aus dem Lüneburger Podcast, liebe Grüße an Butter bei die Hünen, da war äh, Patrick Steuerwald auch zu Gast ähm, im Verlauf der Sommerpause und da war er sehr reserviert, was dieses Thema angeht. Natürlich ja, darf er halt auch sein. in der Öffentlichkeit nicht so viel sagen, würde aber man sein. weiß das ja, dass selbst wenn es heißt, mh, das Müsste jetzt demnächst dann ja. irgendwann losgehen, dann reden Und wir jetzt selbst, nicht über die nächsten drei Jahre.
1: Genau. Und selbst wenn es da einen Spatenstich gab, auch dann <lacht> ist auch LKH-Arena das bestes Beispiel, wie lange das sich gezogen hat. Ähm, aber ich glaube doch, dass sich da vielleicht etwas entwickeln kann.
4: Ja, Schingen ist, glaube ich, unter ihren Möglichkeiten geblieben im Turnier. Verlieren das erste Spiel gegen Freiburg, überraschend. Ich glaube, das haben sie auch ein bisschen unterschätzt. Äh, danach sind sie aber eigentlich souverän durch ihre Spiele durch, haben Queensbusterhausen 3-0 geschlagen und äh, Dachau dann mit 2-0. Ähm, ich denke, sie haben nicht alles gezeigt an dem Wochenende. Ja, sie haben mit Theo Thürmann, erfahrenen Spieler, haben sich einen guten Mittel neuen Mittelblock geholt mit Maya Ulla. Ähm, ich glaube, dass der Wolfswort Cup zeigt nicht das, was sie können oder was sie können werden. Ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben und ich denke, dass sie sich auch in der Liga viel weiter höher dann äh, einreihen werden und auch Spiele gewinnen werden, die man sie, wo man sie sagt: hey, finde ich krass, hätte ich nicht gedacht, dass sie das Spiel gewinnen. Äh, von daher sage ich, dass Hersching am Ende der Saison auf Platz 6 landen wird.
1: Ui, man, es nervt es langsam. Was ist los? Na, der sagt dasselbe wie ich.
2: Okay, wird gleich, wird gleich mitnotiert. Musst du nächstes Mal im Vorfeld anmelden, bevor wir Felix hören? wahrscheinlich. Felix spricht
0: über die Überraschung gegen Freiburg, Timon maja und dem vielen Potenzial, was da noch was da noch ist. Fangen wir mit dem ersten, äh, mit, mit seinem ersten Take an. Überraschung gegen Freiburg, über, überraschend gegen Freiburg verloren. War es überraschend oder war Freiburg einfach eine hervorragende Mannschaft und muss eigentlich noch vor Hersching
2: einsortiert werden, Peter? Ähm, zunächst mal fand das Spiel vor dem Dachau-Giesenspiel statt. Das haben wir gerade. Verdreht. Aber ich erinnere mich jetzt, dass das natürlich das erste Spiel war und in dem direkt die erste Überraschung stattfand.
3: In ja, Hildesheim. wenn das so war. Das, wenn, war, wenn, das wenn
2: war natürlich ein super Start in das Turnier, dass alle darüber reden auch, und die Aufsteiger und können die da eigentlich was machen oder wird das eine total öde Saison? Und dann gehst du da in die Halle und siehst ein Herrsching, das versucht, das irgendwie äh, mit dreiviertel Energie erwachsen, Überlegen runterzuspielen und daran einfach scheitert, weil gegenüber eine Freiburger Mannschaft Bock hat. Und dann werden die frustriert und dann. Ist auf einmal so ein Spiel verloren, was ja nur Best of Three war. Und äh, das, das war, glaube ich, ein Moment, in dem Herrsching viel gelernt hat, aber auch ähm, der eine Warnung für viele andere Teams in der Liga war, dass man eben mit den äh, Neulingen vorsichtig umgehen muss. Und Herrsching war ohne Erik Bogref, ohne Philipp Jon, die neue, eigentlich erste zuspiel diagonal -Achse angereist. Ähm, beide kränklich. Und äh, dann wurde es eben ganz schnell dünn. Aber wir haben, ja, es ist, ist halt so. Ne? Dann, äh, du spielst mit Serwin Brandt, der das gut macht im, im Zuspiel, aber noch wirklich noch sehr jung ist, das 19 jetzt. Äh, Jonas Kaminski, der mittlerweile, glaube ich, noch dreimal die Woche trainiert, weil er eine eigene Praxis hat, weil er äh, mit äh, seinen Aufgaben, die er auch im Verein Herrsching hat und so, einfach, da, da ist nicht mehr so viel mehr möglich. Der macht das immer noch sehr gut. Ähm, auf der Außenposition hatte ich das Gefühl, da ist noch nicht so richtig klar, wie jetzt die Rollenaufteilung ist. Äh, auch Bob Ranner selber war ja erst ein paar Tage vorher zum Team gestoßen. Ja. Ähm, das, das wirkte alles noch nicht so, wie es ähm, wahrscheinlich mal gedacht war, als der Kader zusammengestellt wurde. Und an dem Punkt bin ich ja dann auch bei Felix, dass ich der Sache noch ähm, ein bisschen Zeit geben wollen würde, ähm, bis sich Hersching dahin entwickelt ähm, was auch das, das Ziel sicherlich war, wenn man, wenn man die Mannschaft sich so zusammenstellt.
0: Einer von euch dreien hatte Maya Ula äh, bei dem Top-Transfer, den wir vor drei Wochen oder vor drei Folgen mal besprochen haben.
2: Nee, nee nicht Top-Transfer, sondern ein Transfer, der was mit dir gemacht hat. Ja,
0: genau. Bei ja. Christoph hat sie jede Menge gemacht. Ja. Schade, dass wir ihn jetzt nicht fragen können. Wir könnten ihn ja. anrufen, hat er bestimmt Lust drauf.
2: Ja. Hat jemand irgendwas mitbekommen, äh, Maya Ula in Gießen, ob er hier achso. empfangen wurde?
1: Ähm, nee, gar nicht, weil ich muss auch sagen, äh, Herr habe ich gar nichts gesehen, bin ich blank. Deswegen cool. <lacht> also ich habe nur mitbekommen, dass sie die Niederlage Niederlage gegen Freiburg nicht so ganz auf dem Zettel haben und da auch keinen sozusagen Schedule-Zeitplan äh, für eine Niederlage hatten und damit das auch alles so ein bisschen, weil die mussten dann ja irgendwie den äh, den Spot bei Media Day besetzen und da ist alles komplett aus dem Ruder gelaufen mit, äh, mit Verspätungen, hast du nicht gesehen. Ähm, ja, das war so mein Eindruck das war das Einzige, was ich so von Hersching mitbekommen habe. Äh, weil die da gerade da waren, als wir auch angekommen sind in Haltesheim mit, äh, mit unserem neuen Spieler, den wir noch schnell zum, äh, zum der gefahren haben. Ansonsten Herrsching, ja. Ähm, für mich natürlich klar, Burggräf und John. das ist jetzt nicht wegzureden, dass die beiden nicht dabei waren. Gerade da, wo ich mir denke, auch wird schon viel auf das Spiel ausgelegt sein. Ähm, von der Außen bin ich jetzt, von der Außen bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt deswegen ist ein Philipp äh, als Go-To-Guy schon wichtig. Wenn er ausfällt, dann wird es wirklich, wie du schon gesagt hast, dünn. Ähm, Problem oh. ist so ein bisschen, dass Philipp
2: jetzt nicht direkt dafür berühmt ist, eine gesamte Saison ja. ohne Probleme durchzuackern. Aber da muss er langsam hinkommen. Aber da, davon ist äh, Herrsching jetzt auch wirklich abhängig, dass das irgendwie funktioniert und da bin hm. ich sehr gespannt.
1: Aber ich finde es halt cool, dass es das halt so eine... So eine eingeschworene Mannschaft ist, die dann auch ein Teambuilding macht, Samstagabend im Cube. Ähm, dass, es dann, ja, dass sie versuchen, sich so wieder aus der Misere zu holen, finde ich gut. Hat dann am Sonntag super geklappt. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich sehe diese Mannschaft. Hast du schon? Oder, oder? oder weiß jemand, was mit Philipp Also ist?
2: Bevor ich den Tipp Mein Informationsstand ist, dass sowohl äh, Erik Borgriff als auch Philipp ähm, einfach krank sind und nicht verletzt. okay. okay. Ähm, Philipp John war auch bei dem ferdl tiller abschiedsspiel Übrigens da ne, wäre auch ah, was für die letzten Worte gewesen, aber Ferdl, äh, lieben Dank für alles das, was du <lacht> äh, getan hast für, für den Volleyball in Deutschland.
1: Okay, ich, ich, ich wollte eigentlich Platz 6 sagen, äh, aber aufgrund dessen, dass Felix das schon gesagt hat, entscheide ich mich um und werde Platz 7 sagen.
0: Hat keiner von euch Bezug genommen auf, äh, auf, auf Timmermann, der immer noch eine wahnsinnig gute Figur gemacht hat. Ja, bei wie der gesagt, ich habe
1: nichts gesehen, Tassilo.
0: Ja, ist ja gut.
2: Also Theo hatte ich ja als meine, meinen Wechsel, der was mit mir macht. Ja. Weil ich eben gespannt bin, ähm, wie Theo, der sein gesamtes Volleyballleben in Königs Wusterhausen verbracht hat, ja. jetzt auch ähm, darauf reagiert, in, in so einer neuen Umgebung zu sein, ähm, hat das okay gemacht, als er gespielt hat, konnte zum Beispiel aber die Niederlage gegen Freiburg dann auch nicht verhindern. Also, ist, Herrsching einzuschätzen, ist für mich jetzt, ehrlich gesagt, noch das größte Problem von den, von den ähm, in Anführungszeichen etablierten Teams. Denn die sind offensichtlich, das war jetzt auch am Wochenende erkennbar, das Team, das noch am wenigsten weit ist in der Entwicklung. Ähm, und die Frage ist, ist das wirklich so oder ist das das Ende der Entwicklung? Und das bleibt so ein halbwegs ja. chaotischer Haufen. Und das jetzt einzuschätzen, dass das fällt mir wirklich schwer. Ähm, ich bin aber am Ende in Anführungszeichen bei der langweiligen Sechs, die, die Felix auch gesagt hat, weil ich denke, gegen die Top-Teams wird es schwer, aber das jetzt ein Aufsteiger ähm, oder KW oder Haching, das schaffen sich über die gesamte ja. ähm, Hauptrunde da davor zu setzen. Denn Herrsching ist ein Profiteam. Bis auf manche Spieler, die da ergänzend nur tätig sind, aber ansonsten ist das ein Profiteam und da glaube ich, über die Zeit werden das da alle Aufsteiger schwieriger haben.
1: Das wollte ich auch am Anfang die 6 nehmen. Ich habe mich jetzt nur für die Spannung entschieden.
0: Oha. Okay. Äh, ich bin, bei mir steht hier eine 9.
1: <lacht> das Silobade mit den <lacht> Auch mal
3: ein bisschen
1: Hass streuen. <lacht> Aber das erklärst du uns bitte. Also. Oder ist es Bob Ranner? <lacht> ist Bob Ranner der, der was mit dir macht? Der König.
0: Ja, also ich glaube, dass die, die Ecke da unten sehr, sehr eng wird und die Plätze 9876, ja, super spannend sind. Und wenn ich mir angucke, wer da alles umherhühnert, kann ich mir vorstellen, dass da Mannschaften ganz schön hyped sind. Und nach dem Spiel, was ich von Herrschern gesehen habe, und wir haben gar keine Hose, hatten die einfach große Angst äh, von, von dem, was da passiert und da haben dann auch einfach sehr, sehr schlecht gespielt. Und klar kannst du jetzt sagen, das verliert sich über die Saison und wenn äh, Erik Burkreff da ist, dann wird alles wieder gut. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und werfe hier einen Neuen in den Raum.
1: Also das ist ein ganz wilder Take. Aber kann man auch als Folgentitel machen, da klicken wahrscheinlich viele rein. Herrsching ja. auf Neun. <lacht> you heard it here first. <lacht> 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 ähm, naja, klar, schreib's auf.
2: Ja, am Ende müssen wir hier zu Kreuze kriechen bei Tassilo, weil er wieder, der Niemals. ist der's, der's
1: Niemals. vorhergesagt hat. Jetzt hat ich mein ganzes Hab und Gut dagegen. <lacht> ist nicht so viel. <lacht> Aber mit viel Liebe. Mit wem geht's jetzt weiter?
2: Vier, vier haben wir rum jetzt, ne?
1: Sind das schon vier? Eins, on, on, vier? The,
2: on the road to drei Stunden Aufnahme. <lacht> Perfekt. Komm, das kriegen, wir, das kriegen wir hin. So,
0: was kommt denn jetzt als nächstes? Freiburg. Preisgeld. Ist das genehm? Wollen wir
2: <lacht> Wo kam das denn Was? jetzt her? Was, <lacht> Was
0: war das
3: denn? Der Katz der, der, Nummer den
2: Thüringer wechselt bei den. Oh Gott, jetzt darf man nichts <lacht> Falsches sagen. Bei den. Ja, äh, jetzt mal. Preisgauern. Ist das. Ist das, ist das, das ist Südbaden? Ist das Südbaden? Da kriegt man hier ganz viel Ärger, wenn man das falsch ja, sagt. Ja, ganz dünn. Ja, ja das ist, <lacht> oh,
1: bei Familie Ich glaube schon, dass in Freiburg sehr gesungen wird. Oder? Du meinst jetzt insgesamt oder wegen nee, des Ergebnisses des Monsters Cups? Beim Reden.
2: Ach so. Ja, doch, durchaus, denke ich schon.
1: Aber sie haben coole Trikots, also auf geht's. Was sagt Felix Fischer zu den Freibäuschern?
4: Kommen wir nun zu Freiburg. Ähm, oh, was ist eine sehr was? Interessante Ich, ich habe das gesetzt. Spiel auch eins von ihm kommentiert. Ähm, Cool, also sehr, sehr großes Mannschaftsgefüge. Ne? Die fighten da zusammen miteinander, freuen sich. Das, die Auswechselbank unterstützt das, das Team, was auf dem Feld steht. Also man sieht wirklich, dass die Lust und Spaß haben, als Team zusammenzuspielen. Ähm, spielen verdammt schnell für ihre Verhältnisse. Also Wahnsinn, was sie da probieren von überall. Schnelle Bälle. Ähm, wird natürlich schwer werden, wenn der Gegner gut aufschlägt, dass sie dann mit einer schlichten Annahme das gleiche Spiel auf Machen können. Werden wir sehen, ob sie das schaffen. Äh, auf jeden Fall, das wird ihre größte Schwäche sein. Ne? Wenn die Annahme nicht kommt, können sie ihr schnelles Spiel nicht machen. Und ich glaube, dass es über längere Zeit ein bisschen schwerer wird, sich gegen die Mannschaften durchzusetzen, weil einfach dann auch sie mehr gescoutet werden und dann auch die Mannschaften bessere Lösungen gegen sie haben, gegen ihr schnelles Spiel. Nichtsdestotrotz denke ich, dass frei wo am Ende ganz knapp die Playoffs verpasst und auf Platz 9 landet.
1: Worauf sitzt der Junge? Öl mal nach! <lacht> Knarz. Felix
2: Knarzfischer. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie auf so einem, so einem, entweder so einem alten Schaukelstuhl und dann mit dem Mikro in der Hand ja. und immer so nach hinten aber, und vorne.
1: Aber immer Kamin noch vor ihm. So, wie seht ihr Felix Einschätzung? Also erstmal hat er das ja bestätigt, was Peter schon die ganze Zeit gesagt hat, so eine organisch gewachsene Mannschaft, ähm, gutes Mannschaftsgefüge, ähm, unterstützen sich gegenseitig, feuern sich an, ähm, kommen mir dann nahezu, zu, Karlsruhe habe ich ähnlich ähm, in Erinnerung. Ähm, und haben auch eigentlich ganz gut auf dem Transfermarkt zugeschlagen, finde ich, das ist, äh, ist ganz ordentlich, leider nur punktuell und dann Leider. aber ja. ich, ich, und nicht fand nachhaltig. Er, ich fand nämlich den Call mit Randy DeVees von mhm. äh, fand ich richtig, richtig gut für Freiburg. So als den Go-To-Guy, ähm, der sich jetzt aber dazu entschieden hat, doch ein Angebot von seiner Universität als Trainer äh, anzunehmen und wieder in die Staaten zurückzukehren. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob die da jemand Neues schon präsentiert haben oder ob da noch jemand kommt.
2: Also es ist so, dass sie bisher noch nichts haben, was passt. Es ist natürlich schwierig für das, was Freiburg da bieten kann, ähm, zu dem Zeitpunkt der Saison ja. noch irgendwas zu finden, was dann aber auch nicht nur irgendeine Lösung ist, sondern auch jemand, der Lust hat auf das Projekt. Ja. Ähm, insofern ist sozusagen die Aussage, die ich kenne aus Freiburg, es wird intern gelöst, ähm, bis eventuell noch sich irgendwas ergibt. Ich sagte
1: mit ja. Randy wer wer was da in Richtung Platz 8 möglich gewesen?
2: Nichts gegen Oliver Hein, den nee, sogenannten Ochsen, ja ja. der da äh, auf Diagonal dann gespielt hat. Aber ich sage auch, mit einem Spieler der Klasse von Randy Deweese wäre das Team nochmal bestimmt 20% stärker. Ja. Ähm, Felix hat es angedeutet, sie haben ihren eigenen Spielstil, spielen ganz schmutzig, ganz viele Pässe flach auf außen. Da werden sich viele Blocker, die normalerweise Bälle gewohnt sind, die auf 2,80 Meter, 90 drei Meter ankommen, werden sich wundern, wenn die Bälle bei 2,50 Meter 50 unter den Achseln durchfliegen. Mm. Ähm. Und, und, und manch hoher Block. <lacht> ja, ich habe da so, so, so Spieler vor Augen. Ja, ja ähm. dann musst du denen auch nur sagen, stehen bleiben hin hoch. Das, das Problem, das ich aus Freiburger Sicht sehe, ist, dass ich glaube, dass die sehr guten Teams die es in der Liga gibt, sich ziemlich schnell darauf einstellen werden, was da passiert und Lösungen dagegen finden werden. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das Konzept, was Freiburg spielt, insgesamt irgendwann an eine Grenze stößt.
1: Und du wirst jetzt auch nicht immer so schnelle Pässe spielen können, wenn die Annahme halt nicht steht gegen die Top-Teams.
0: Das ist, glaube ich, das ist der, der große Knackpunkt. Libro hat mir gar nicht gut gefallen. War und, und spielerisch? Sehr, sehr ähm, ebenfalls. Okay. Äh, wusstest du, dass der, dass der Libro der Bruder vom Trainer ist?
2: Die Schönhagens, ja, das ja. sieht man ihn noch an, finde ich. Trainer gefällt mir übrigens sehr gut. Finde ich, äh, find ich sehr spannend. <lacht> ähm, finde ich sehr spannend, wie er da ähm, mit der Mannschaft umgeht. Ja. Ähm, und insgesamt ist die Mannschaft, glaube ich, auch gut zusammengesetzt. Ja. Also einem Jannik Harms, den, den könnte ich ja auch stundenlang beim Spielen zugucken. Also, ich finde das so geil, wie der das Spiel versteht, wie der da auf der langen Sechs arbeitet, wie der abwehrt. Das, äh, das macht einfach Spaß. Ähm, auch Lorenz Rudolf, der Zuspieler, ist jetzt 28. Ähm, hat, das, hat das sehr gut gemacht. Linus Lüger ähm, ja, der kam gar nicht mehr so viel zum Einsatz. Also eigentlich hat man Harms so die, die Stammachse gewesen jetzt übers Wochenende. Aber Ey. mit Linus Hüger und Anton Jung sind sie eben relativ gleichmäßig aufgestellt auf der Außenposition. Mhm. Ja. Absoluter Bottleneck für mich bei diesem Team tatsächlich jetzt die Diagonalposition.
0: Stichwort Linus Hüger. Mhm. Ist Linus Hüger der junge Dirk Westphal?
2: Im Gesicht ja, ansonsten nein.
0: Ja. Achte auf Gesicht und auf äh, Kopfbehaarung.
2: Ich habe
1: Freiburg auch nicht gesehen. <lacht> ich habe mich, hab mich nur mit ihrem, mit ihrem BD, was ist denn das jetzt? Nicht FSJ. Buff, ja, Bufti, oder? Nee. Sie, ja, mit dem habe ich mich ein bisschen ausgetauscht. Da war auch beim, bei den einen oder anderen Workshop mit dabei. Das ist ein ganz, ganz pfiffiger Kerl, der da ein bisschen was machen will, ähm, der da schon auch viel Verantwortung nimmt für so ein, für so ein soziales Jahr. Finde ich richtig gut.
2: Die Freiburg hatten insgesamt ja relativ große. Ähm, Delegation heißt das Wort mit ähm, für einen Aufsteiger. Also da sind viele Leute rumgerannt, die auch ähm, hinter den Kulissen Stimmt, dann die was noch gemacht eine zweite haben. zweite
1: dabei für Social Media. Äh, Flo Schneider war, glaube ich, auch mit dabei.
2: Und nicht umsonst, da brennt ja bei den Heimspielen wirklich die Hütte auch schon in der zweiten Liga. Da gibt es richtig... Da Fankultur. Das Ist sind <lacht> wir ja. der Affenbande. Ist das nicht die Affenbande, genau. Ja. Ähm, und ja, das ähm, bin ich gespannt, wie die Stimmung dann ist, wenn es ab und zu mal auf die Nase gibt und nicht mehr so viel gewonnen wird wie in der zweiten Liga. Ja. Aber wenn die Leute das da akzeptieren wenn das Team das vorleben kann, dass trotzdem einfach mit Leidenschaft Volleyball gespielt wird, dann wären das auch sehr schöne Spiele in Freiburg. Aus meiner Sicht ähm, neben Diagonalpositionen die, das zweite Problem der Freiburger wird Aufschlagdruck sein. Ähm, mhm. Das hat mir auch noch nicht gereicht in den ähm, Duellen gegen die Teams, die sie schlagen wollen oder vielleicht sogar perspektivisch dann mal schlagen wollen. Aber auf jeden Fall ein Team, dem es Spaß macht zuzuschauen.
1: Gut, und ich sage, ähm, ich setze sie auf Platz 9 aus mehreren Gründen. Zum einen aufgrund des vakanten Diagonalspielers und weil ich auch denke, dass ihre Spielweise vielleicht in der zweiten Liga gut ist. Aber ich glaube, in der ersten Liga werden sie gerade mit dem Aufschlagdruck jede Menge Probleme bekommen. Ähm, das ist für mich dann der Platz 9 und leider knapp an den Playoffs vorbei.
2: Ähm. Um. Aus, auch aus meiner Sicht ist es Platz 9. Meine These ist, dass die am Ende dichter an Platz 10 als an Platz 8 landen werden. Aha. Also dass die Lücke nach oben am Ende größer sein wird als die nach
0: unten. Ja. Da gehe ich gegen und sage Freiburg auf 8 und in den Playoffs mit drin. Ja, irgendwie auch nee, mal ein bisschen cool. Feuer reinbringen. Und das soll jetzt auch die Motivation sein für Freiburg. Und, wenn wir über Freiburg reden, also ich habe ja noch nichts aus Freiburg gesehen, aber ähm, äh, ich habe seinen Namen auch irgendwo aufgeschrieben. Ähm, hier, Kollege Bufti. Ähm, Florian, oder? Hieß der auch. der ja, Nee, Frederik. Natürlich. Frederik, schöne Grüße. Kerschner aus Freiburg. Gut, äh. mal, der den, den Livestream da in die Hand nimmt. Und Ideen damit reinbringt und Vorschläge der hat. Macht viel. Und der ist auch so Schnitt und so ja. weiter. Viel. Da, also auf die auf das, was, was, was medial aus Freiburg kommt, da freue ich mich richtig. Das lohnt drauf.
1: sich auch jetzt schon, TikTok äh, Freiburg zu folgen. Da auch super Content. Habt ihr das gewusst? Äh, Hildesheim, wollten sie nach Hause fahren? Sechs bis acht Kilometer haben sie geschafft. Platten. Was? hat der Kleinbus einen schönen Platten gefahren. Wie es weiterging, weiß ich nicht. Da hat das TikTok leider nicht aufgelöst, aber war ein TikTok über, ja, wir stehen jetzt hier, wir haben Platten und brauchen Hilfe. Ist äh, auch wieder so
2: ein Thema. Ne? Diese Teams fahren mit Kleinbus und äh, die großen Spieler halten sich da mit den Knien die Ohren zu. Da ist nichts wie, äh, ganze Reihe gehört mir, wie in ja. so einem großen Mannschaftsbus. Ähm, da, da, das sind alles die Sachen, bitte, wenn ihr Spiele guckt in der kommenden Saison und irgendwann gegen Ende des Satzes zeigen sich dann Niveauunterschiede, vergesst solche Sachen nicht. Ja, das sind Spieler, die am Ende alles reinhauen, aber die einfach auch unter anderen Bedingungen arbeiten, ähm, wie äh, äh, Als heißt das richtig, ähm, als die, die Teamstar, ähm, die dazugekommen sind. Ich habe gerade ähm, vor der Aufnahme hier meine, meine Kolumne für das, für das Volleymax äh, abgegeben. Uh, Christoph äh, schreibt sich, gar nicht alles selbst? Na, das, was nicht er selbst geschrieben hat, da oh. steht dann sogar drunter, wer es war. Ähm, aber mir ist einfach diese Szene aus dem Bea wolleys karlsruhe spiel ähm, oder nach dem Bea wollis karlsruhe spiel in Gießen ähm, so eingebrannt gewesen, als bei den Bea spielern dann die, diese Bewegungssensoren eingesammelt werden, um damit auszuwerten, wie war die Belastung, wie viele Sprünge für die nächsten Tage und derweil Karlsruhe auf dem Spielfeld sitzt und ähm, acht gerade angelieferte Pizzen, die in Pappkartons dastehen. Dazu gab es auch das die
1: Energy Shots bei den Bear Boys, äh, ne, ja, Und, da und, so. und das,
2: das ist dann einfach, da reden wir dann von dem Unterschied zwischen ähm, auf dem Weg zu professionell und professionell. Ja, die Pizza
0: kam äh, auch nicht zum Ende des Spiels, sondern eigentlich schon einen Satz vorher, weil man ja, mit dem Einsatz man hat mit dem 0-3 gerechnet
2: und Pizza war nach dem dritten Satz schon da. Das ja, ist, ja. Ist, ist, sagt einfach so viel, aber das, das dürfen wir nie vergessen. Das ist das Charmante in dieser Saison und gerade dann, wenn den Jungs dann Kuh gelingt, ist das natürlich eine super Story, aber das ist eben immer auch die Realität, über die wir reden und das ist auch der Grund, weswegen ich am Ende in, in meiner Prognose für die Hauptrunde keinen der Aufsteiger ähm, ja. über irgendeinem von dem etablierten Gerankt
1: haben werden. Aber ich sage ganz klar, solange da keine Pizza Hawaii dabei war, ist noch nicht Top 5 <lacht> Malz verloren.
0: So, wer kommt denn jetzt als nächstes? Ein frühes Düren. Oh! <lacht> was? Erstaunlich. Wirklich, Wirklich ist schon, ein ja? Ein frühes
3: Düren. <lacht> <lacht> hören,
0: wir, hören, wir, hören wir rein, was der Experte gesagt hat.
4: Kommen wir nun zu Düren. Ich glaube. Auch eine große Überraschung, dass sie nur auf Platz sieben landen im Bounce House Cup ähm, verlieren. Das erste Spiel ganz knapp gegen Gießen. Das war ein gutes Spiel. Da kann man verlieren, kann man gewinnen. Da war alles ja hätten auch sie gewinnen können, aber am Ende war hat sich halt Sicherheit Gießen durchgesetzt. Aber ich glaube, das zweite Spiel gegen Karlsruhe war nicht, nicht gut. Also da haben sie wirklich katastrophal gespielt. Es war sieben Mann da auf dem Feld, die kein Team waren und Karlsruhe hat dann mit einem richtig starken Teamspeak dagegen gehalten und sie dann auch geschlagen. Das war ein ziemlicher Knick, glaube ich, auch für Düren. Das, damit haben die auch nicht gerechnet. Da müssen sie auf jeden Fall was tun, dass halt sie die neuen Spieler besser integrieren. Das letzte Spiel dann gegen Freiburg waren sie dann wieder deutlich besser. Da haben sie auch wieder mit ihrer alten Garde, die schon länger in Düren ist, gespielt. Dann sah das deutlich besser aus wieder. Aber sie müssen gucken, dass sie halt mit ihren neuen Spielern... Gute, die sind gut veranlagt, ne? wenn ich mir, wenn ich mir die angucke mit Muchlias, ist, haben sie schon einen richtig guten, jungen, neuen Diagonalspieler sich geholt, aber der muss halt noch mit ins Team passen und auch sich irgendwie integrieren. Also das war alles noch Einzelspieler auf dem Feld und da müssen sie noch ein Team werden. Wenn sie das schaffen, werden sie stark werden und sind auch dann wieder unberechenbar. Aber solange das nicht passiert, denke ich, dass es für Düren leider nur auf Platz 5 reicht die Saison.
0: Ist ja gar nicht so weit weg von dem, was ich getippt habe. Schreibe mich bei Felix eine
1: 5 rein. Der Muck, ist halt richtig dünne Beine also, die Ja, Streichhölzer. Die waren ja bei uns vorher beim der und haben dann mit uns dieses äh, übers Netz mit Bettlagen und so gespielt. Hoi, hat er dünne Beine. Dann er auf die Aber die haben im,
2: im ja. Schnitt einen gut gebauten Diagonalangreifer, die Düren,
1: ja, ich glaube auch, dass der, ähm, <lacht> wo man wieder, er kann in die Fußstapfen drehen. Ich glaube, da ist, da ist richtig Potenzial bei dem Jungen drin.
0: Aber was hat denn, was hat denn Düren da gemacht? Also in den ersten beiden Spielen. <lacht> Meine Güte.
1: Also das,
2: das Thema bei Düren ist ja, das muss man auch wieder ein bisschen mit der, mit der, also im größeren Abstand betrachten. In Düren ist ja auch eine Ära zu Ende gegangen nach der letzten Saison. Es gab eine Spielergeneration, die sozusagen. Abgetreten ist, beziehungsweise mit Thomas Kotschjan dann in die Geschäftsstelle gewechselt ist. Ähm, und das kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Das, das geht nicht. In Düren ähm, obwohl es ein etablierter Standort ist, gibt es jetzt auch nicht die finanziellen Mittel, dass man sich da jeden Wunschspieler so kaufen kann, wie man gern möchte. Ja. Das heißt, da war jetzt die Aufgabe, ein Team zusammenzustellen, rund um die, die geblieben sind, also Michael André, äh, Sebastian Gewert ähm, und da dann zu versuchen, irgendwie eine neue Identität zu finden. Und die ist noch nicht so gut da. Ähm, es gibt einen neuen Zus Zuspieler, Leo Meyer, ein Franzosen. Ähm,
1: Leo Meyer, okay, ja, stimmt. Klar. an dem ganzen Wochenende hat jeder Meyer gesagt. Jeder hat Meyer an dem Wochenende gesagt. Aber klar.
2: Wir können uns auch auf Meyer einigen. Yeah. Leo Meyer. <lacht> ähm, und... Und äh, du ja Elsa das, Ach, finden wir äh, raus. Das, das muss Tassilo <lacht> mal recherchieren. Ich habe ja. gerade Redefluss. Ähm, mehr oder weniger.
3: Du warst gerade <lacht> bei, bei dem neuen Zinspieler. Ja, der und Ost und das, ist, das ist für
2: mich jetzt bisher noch das größte Fragezeichen, weil sich das noch nicht so richtig flüssig... Ähm, das, das sieht noch nicht so richtig flüssig aus. Er mit seinen Angreifern. Na klar ist auf Sebastian Gewert ein ganz spezieller Pass, den du treffen musst. Ähm, mit, mit Anastowitsch, Bagdadi, Bagdadi ähm, Kotsakis hast du sehr verschiedene Angreifer. Sie versuchen auch in Düren auf die ein extrem hohes Tempo zu spielen. Ähm, haben ja auch erfolgreich getestet, wiederum gegen belgische Champions League Teilnehmer. Ähm, also das, äh, Bei dieser Mannschaft weiß ich noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Ich glaube, Mittelblock ist sehr gut aufgestellt. Mich, mit Michael André, äh, Luc Vanderend, und Petr Spulak in, in Tscheche, der das schon auch ähm, in der Nationalmannschaft sehr gut gemacht hat, jetzt im Sommer. Dazu den neuen größten Spieler des Bounce House, Siebe Kurenblek, der nochmal größter Spieler, ähm, also Türen behauptet, der wäre sogar 2,15 Meter, weiß ich nicht. Ähm, ich habe es nicht nachgemessen. Äh, auch eine, mit Schoenose, einen neuen, neuen Libero, ähm, der zumindest in der Abwehr sehr, sehr gut ist. Äh, Annahme muss ich noch herausstellen. Das, da war bisher bei mir jetzt noch... Naja, auf jeden Fall ist Matti Alatalo als neuer Trainer da. Ähm, ist ja auch ein komplett neues Trainerteam. Man sieht, dass der seine Vorstellungen hat. Man sieht, dass der ein Ziel hat. Und... Wir haben über Düren so oft am Beginn der Saison gesprochen und haben gesagt, das sind eigentlich die, die am Anfang gut sein müssen und dann müssen die das nur halten und sind dann am Ende... Und immer gab es am Ende Probleme, Verletzte, sie sind gekippt. Vielleicht ist es für Düren jetzt ganz gut, dass die mal eine Saison anfangen, in der sie noch Baustellen haben, in der sie noch nicht das Team sind, was alles gewinnen muss und die Chance haben, sich dort reinzuentwickeln und das haben sie mit Bagdadi einen sehr veranlagten Spieler. Ähm, Diagonal habt ihr jetzt schon gesagt mit Gewert und Muchlias sind zwei ganz verschiedene Angreifer. Das tut immer gut, wenn man diese Optionen hat. Über Mitte habe ich gesprochen. Wenn da was schief geht, dann ist es für mich die Außenposition. Anastovic muss konstant spielen, das hat er jetzt ähm, noch nicht geschafft im frühen Zeitpunkt der Saison. Ähm, ansonsten hast du mit Kotzakis und Bagdadi dann wahrscheinlich ein Team, das in der Annahme Probleme kriegen kann.
1: Aber ich sag, wenn, ich freue mich riesig, dass Big Daddy zurück ist. Ja. Ähm, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, auch den Weg zurück in die Bundesliga. Ähm, und ich sagte, wenn der Junge fit bleibt, was er leider, er hatte was war, zwei große Verletzungen bei uns und bei Frankfurt, ähm, die ihn wirklich lange rausgeworfen haben, wenn er jetzt wirklich fit bleibt und mal konstant Spielzeit bekommt, Rhythmus bekommt, dann ist mit dem Jungen richtig was los. Ich, ich weiß noch damals, also der Mokulesko war ja ein riesen, riesen Befürworter von äh, Robin Bagdadi, hat ihn dann damals ja auch zu dieser B-Nazio da hat geholt. Dann du, du gesagt, das größte Talent seit Björn André oder sowas. Ich genau, stimmt. Mhm. Ähm, und das Potenzial bleibt weiterhin bestehen. Wie gesagt, er braucht Spielzeit, er braucht Rhythmus. Ich glaube, auf diesen Düren-Level zu trainieren, ich glaube, das wird ihm auch gut tun. Ähm, ja, also. Ja, das war jetzt wirklich eine Überraschung, so wie sie performt haben jetzt beim Bonsos Cup und ich glaube, da ist noch viel mehr möglich. Allerdings wird es am Ende doch nur Platz 5, meiner Ansicht nach.
2: Das wird jetzt langweilig, denn das hat Felix auch schon gesagt und ich werde es auch sagen, aber ich sage, ja. ähm, dass das bei Düren nur deswegen Platz 5 ist, weil ich denke, dass der Saisonstart nicht so gut sein wird, wie sie am Ende sein werden und ich glaube, dass die hinten raus und in den Playoffs ähm, dass das Potenzial dann ausschöpfen werden. Ähm, also es ist ähnlich wie bei Hersching, dass man sagt, das kann greifen, das kann nicht greifen, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Düren funktioniert, für größer als bei Hersching.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
2: Nachliefern muss ich noch, dass äh, Leo
0: Meyer aus dem Elternhaus kommt. Ja. Das, ist also, das ist
3: ja stark von mir. Ja, klar.
0: Ja, mir gefällt übrigens der Libro ähm, und äh, die, äh, das, das Feld, was er übernimmt, die Art, wie er spielt, gefällt mir sehr gut.
2: Das, der macht halt diese, diese klassisch-asiatischen Jubelkilometer, hey, die ja, die gleich früher gesagt. früher in den, ja, ja. den Nationalteams, ne, wo dann, dann alle durcheinander gewuselt sind <lacht> und alle ihre Runden gelaufen sind, ja, ja. das hat er jetzt als einziger in dem das Team gemacht.
1: Guter Freund äh, von Satoshi. Guter Freund. Äh, habe ich auch ein Foto mit den beiden zusammen gemacht. Wollten unbedingt äh, für die Heimat wollen sie ein Foto zusammen haben. Und, äh, artig bedankt. Und, äh, <lacht> äh, typische Japaner. Ähm, ja, ist also, der genauso giftig wie Sato? Nee, ich glaube, der ist weniger giftig. Der macht sehr spektakuläre Abwehraktionen. Ja. Das habe ich auch schon äh, auf Instagram gesehen. Hat äh, Dürren immer mal was geteilt. Äh, Annahme habe ich auch schon gehört, dass da hier und da ein paar Wackler gibt. Ähm, wir haben, da bleibe ich dabei. Wir haben, glaube ich, den besseren japanischen. Libero. Äh, leider hat äh, Sato aber nicht so viele Follower wie äh, der, der Dürener, der glaube ich auch bei über 100.000 ist oder 200.000 oder sowas in die Drehe. Ähm, okay. Aber kann ja noch kommen. ne? Gerade wenn jetzt Sato wieder eine gute Saison spielt und dann vielleicht doch bei Paris dabei ist. Mensch, schön wär's, aber ja. vielleicht kommt da noch was. Weil die japanische äh, äh, Volleyballkultur da drüben, ich glaube du spielst da einmal in der Nationalmannschaft und schon hast du da 80.000 neue verloren.
2: Ja, aber es, also als Libero bei den Japanern sich durchzusetzen am Ende ja. für die Nationalmannschaft, das ist schon wirklich ein
1: Ja, Junge, aber, Brett zu Aber bohren. mich hat es ja schon diesen Sommer geärgert. Der hat jetzt Champions League gespielt, Viertelfinale. Und schafft es trotzdem nicht, da wenigstens einmal in den AK damit reinzurutschen, da mal ein vnl turnier zu spielen. Also das, das ist dann auch ein bisschen naiv vom japanischen Trainer. Da muss <lacht> ich auch das mal so sagen. Den ich sonst aber ganz gerne mag eigentlich, wie er das <lacht> Sonst macht er da einen super Job, aber das...
0: Ja. Wollen wir die Kausa gleich mal aufmachen? Äh, und willst du nochmal ein Gesundheitsupdate geben?
1: Äh, Hat er heute äh, Trainingsoutfit an. Hat heute mhm. mittrainiert. Ähm, keine Sprünge. Nur ein bisschen links, rechts <lacht> schieben. Für Lieber auch keine Sprünge. Das ist sehr ja dramatisch. Ja, weiß schon, ne? Also jetzt kein Sprungzuspiel oder mhm. kein, kein Abwehrhecht. Bagger, mhm. keine Ahnung. Nur ein bisschen links und rechts schiebschen machen. und dann. schön. Wann, Wann können wir denn wieder mit ihm rechnen auf dem japanische Feld? Japanische Gene. Ähm... <lacht> Wie hat KWM in der Pressekonferenz nein, gesagt, nein, Heilfleisch, japanisches Heilfleisch, das geht ein bisschen schneller zu alles. Oh. Und da hat er ja auch gesagt, Sato, das war seine erste große Verletzung. Der ist jetzt ja 30, 31 oder so. Jetzt seine erste große Verletzung. Also als Profisportler will das schon was heißen, muss man jetzt mal so sagen. Jetzt ähm, bin ich abgekommen. <lacht> wann, kommt, wann kommt er zurück? Ich bin dafür, dass er nicht zu früh zurückkommen muss. Weil Adam gezeigt hat, gerade jetzt, wenn er Spielrhythmus bekommt, vielleicht war es im ersten Spiel jetzt noch nicht ganz so, aber es ist Samstag und Sonntag viel besser geworden. Und ich sage der Ziel muss sein, Pokal, Achtelfinale in Friedrichshafen. Da muss Sato ich will sagen, aber das ist ja, glaube ich, auch. Anfang bald, November. Ne? <lacht> ja, okay. Also gut, so lange, so, so lange es ist es dann auch nicht mehr. Ja, aber das sollte das Ziel sein.
0: Gut, schließen wir Düren ab und äh, landen alle bei einem Platz
1: 5. Vivo. Vivo. Ob es halt keine Bo-Wu. <lacht>
0: <lacht> Bitterfeld-Wolfen, der nächste Aufsteiger, über den wir reden müssen. Und wir hören rein, was der Experte gesagt hat.
4: Kommen wir nun zu Bitterfeld-Wolfen, wie sie auch gerne genannt wurden, die Bivos. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine Überraschung gewesen weil sie einfach mal am, im ersten Spiel ne, gegen Kürstenhausen klar gewinnen mit 2 zu 0. Dann ein verdammt knappes Spiel, oder auch nicht knapp, sondern auch stark gespielt gegen Freiburg, gegen ihren Ernst, gegen ihren Konkurrenten, ne, klar machen, dass sie besser sind als Freiburg, gewinnen das Spiel 3 zu 0 und am Ende wirklich sich einen Fight geben um Platz 6, 5 und 6 ne, gegen Karlsruhe, was sie auch nur ganz, ganz knapp verlieren. Von daher sehr interessante Mannschaft, auch wieder ein sehr cooles Mannschaftsgefüge. Sie sind ein Team, sie wollen zusammen kämpfen und auf jeden Fall wird uns diese Mannschaft sehr, sehr viel Spaß machen und, und ich sage, dass die Bivos den achten Platz und damit die Playoffs schaffen.
0: Platz 8, sagt der Experte Felix Fischer, wird äh, hiermit eingeloggt. Geht es dir wieder gut? Ja,
1: <lacht> ja, ich muss nur gerade an go, Truby, go denken, aber ja, damals auch aus Bitterfeld äh, gestartet, um äh, in die große Weide-Welt aufzubrechen. <lacht> ähm, vielleicht auch mit den Bivos. Die Saison ähm, habe ich ganz interessant verfolgt. Äh, äh, interessant. Interessiert? <lacht> Interessiert verfolgt. Ähm, natürlich als Ossi freue ich mich, dass es auch wieder einen Ossi-Standpunkt gibt. Ist ein schöner Standort gibt. insgesamt. Ja, gibt auf der deutschen Volleyballkarte. Ähm, leider, leider mit einer doch sehr winzig kleinen Halle. Ähm, was war das? 400, 400? Nee, noch nicht immer, 300 noch was. Äh, Plätze mit, mit Stapeln an. dann, ja. Genau, ein paar Tribünen werden äh, da reingesetzt. Äh, wo ich sogar gehört habe, dass hier ein äh, äh, bekannter Fan da mhm. auch äh, gespendet hat, weil er einfach äh, den Standort auch wirklich sehr schätzt und da Bock hat, dass er sich da was entwickelt und gespendet hat für so eine mobile Tribüne. Ähm, Calvin Matthias Klee, unsere Geschäftsführer, die waren dort auch schon zweimal, um zum einen da mal so ein, äh, ja, ein Gespräch zu führen mit der, mit der Clubführung samt äh, Politik, aber um bei dem zweiten Gespräch dann auch mal, wo ja Vereine aus der Gegend auch äh, zusammengetrommelt worden, um mal zu sagen, hey, wir haben jetzt hier einen, einen Standort in der ersten Liga, lasst uns da gemeinsam was dafür tun, um diesen zu entwickeln, dass eben nicht nur jeder guckt auf sich, jeder Verein, sondern dass man da versucht, Kräfte zu bündeln, um eben da kurz- und mittelfristig was äh, zu bewegen. Ja, hoffe ich. Und wenn man auf den Kader schaut, dann haben sie sich da wirklich Gedanken gemacht. Das ist jetzt wieder so ein bisschen... Eine andere Herangehensweise wahrscheinlich als Freiburg und Karlsruhe, also dann doch mehr mit externen wurde da gearbeitet. Ähm, mit externen. Ja, die Oder eben, die, ja gut, das wird sich herausstellen. Also, wenn du da mal auf Instagram folgen würdest, da hättest du gesehen, dass die Mannschaft da schon doch recht gut äh, ja, zusammen ist. Ne? Sie haben da diese äh, viskitis brüter da ist Eric ja auch aus der letzten Saison schon dabei gewesen und genau. kam jetzt dazu. Haben da noch einen sehr bekannten Spieler wie Ben Simon Bonin. Mhm. Ja, Friedrichshafener Schule war in Sastamala, glaube ich. Mhm. Ähm, wo, ja, haben dann einen Marius Eckert, denke ich, äh, mit viel Potenzial, einen Julian Heuer, der ebenso äh, VCO damals gespielt hat. Aber ähm, auch schon jetzt mehrere Jahre da ist. Ganz genau. Ähm, Tim Köpfli haben sie, ist ja nicht sogar aus Italien gekommen oder so in etwa? Na, egal. Ähm, also, ich glaube, dass diese Mannschaft schon von den Namen her sehr viel äh, verspricht. Ja, doch, Italien, sage ich doch. Ähm, und sie haben sich auch einen italienischen Trainer geholt, ähm, Alessandro Lodi, wo man so hört, dass es ein absoluter Volleyball-Nerd, Wissenschaftler ist, der da also bis ins kleinste Detail geht und vielleicht genau der Richtige ist um eine junge Mannschaft da wirklich zu entwickeln, also jeden Spieler wirklich besser zu machen im Laufe der Saison. Auf der anderen Seite hört man auch, dass es ein ziemlich verrückter Mensch sein soll, ähm, mit dem nicht so einfach Kirschen zu essen ist. Ähm, da müssen wir auch alle mitziehen dann. Ne? Was vielleicht dann doch wieder nicht so gut ist für eine junge Mannschaft, die da vielleicht noch ihren eigenen Kopf hat hier und da, vielleicht noch nicht ganz so die Disziplin an den Tag legt, die der Trainer gern sehen möchte. Ähm, trotzdem haben sie jetzt beim Bounce House Cup genau das gezeigt, was ich tatsächlich von ihnen erwartet habe. Und ähm, ich, ich rechne mit denen. Also da ist äh, was möglich. Ich finde, insgesamt ähm, hat dieser Verein einen, einen guten
2: Weg genommen. Die haben ja vor zwei, drei Jahren mal ähm, relativ viel aus dem VCO rausgenommen, ähm, das nicht in der ersten Liga verteilt wurde. Haben darauf aufgebaut, haben eine super Zweitligasaison gespielt auch und haben jetzt dann eben geguckt... Ähm, wo müssen wir was tun, um den Schritten in die erste Liga zu machen. Ähm, zum Thema Halle. Sie hatten ja eigentlich noch zwei weitere Hallen, einen in Bitterfeld, einen in Wolfen, die auch gar keine schlechten Spielhallen waren, zumindest für die zweite Liga und auf jeden Fall besser ist die jetzt, ähm, die Sie jetzt haben. Aber ähm, da muss ich wirklich perspektivisch was tun.
1: In aber Sie machen das ja weiter, um, das haben Sie ja gesagt, um einfach Druck auf die Politik auszuüben. Ja, das, da das ist ja auch richtig,
2: klar. Es muss ja erstmal was da sein, dass dann. aber es ist eben auch keine Gegend, in der jetzt ähm, das Geld äh, so ganz ganz einfach zu kriegen, das für solche Projekte.
1: Aber äh, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Aber wie hat man gehört, ähm, da war kaum das gesagt, hey, wir steigen auf, wir nehmen das Ausstiegsrecht wahr, ähm, dass da wirklich aus, gerade dieser Chemiepark, der da auch in der Nähe ist, dass sie da, Oh, jetzt lass mich nicht lügen, aber ich 15, 10, 15, neue, 10, Partner 15 hat neue Partner, also da ist schon Potenz da. Und wenn man die natürlich dahin bekommt, dass die erstmal dabei bleiben und dann perspektivisch dann im nächsten Jahr ein bisschen erhöhen, im darauffolgenden Jahr erhöhen, also das, das ist mit diesen ganzen, ich habe es vorhin gesagt, Bitterfeld und Go, Trabi, Go. das war damals wirklich eine ja, Industriegegend und ist jetzt immer noch mit der modernen Chemie, ähm, da ist richtig
2: was zu holen, glaube ich. Was du jetzt ansprichst, ist für mich der Grund, warum ich das Team auf sieben habe äh, in der Saison und mhm. als äh, Bester von den Aufsteigern am Ende ist, denn das ist aus meiner Sicht, was ich aus der Ferne sehe, das Team, das noch am professionellsten aufgestellt ist. Auch was äh, Spieler angeht, die sich nur auf den Sport konzentrieren oder ganz überwiegend auf den Sport konzentrieren. Haben einen slowakischen Zuspieler geholt, der sehr gut auch ähm, nicht ganz optimale Annahme ausgleichen kann, mit der man in der ersten Liga arbeitet. Manches ist ein bisschen wild, aber der kann eben auch zocken. Haben mit Logan House einen Kanadier geholt, der ganz, ganz zentral sein wird für sie, ähm, der viele schwere Bälle kriegt, eine ziemlich große Durchschlagskraft hat. Und sie spielen ganz spannend in so einem relativ freien System mit drei Außenangreifern, ohne nominellen Diagonalspieler. Und da sind sie dann mit fünf Spielern, die diese Positionen begleiten können. Das ist können relativ, na, so ähnlich, ja. ist ja, natürlich zum italienischen Trainer. Ne? Und sind da sehr flexibel ausgestattet. Das heißt, bis auf Logan House, der aus meiner Sicht relativ unersetzlich ist, können sie ganz gut ähm, die Last auch verteilen. Ähm, Sebastian Rösler hat guten Eindruck auf der Mitte gemacht. Und äh, nicht vergessen äh, darf man Michael Hassmann, der seit Jahren Sowohl Libero, ähm, der Bitterfelder ist in der zweiten Liga, als auch im Verein sehr viel macht, auch Jugendarbeit macht. Und jetzt beim Bouncehouse Cup scheint es so gewesen zu sein, dass er sogar den Vorzug vor Marius Eckert bekommt, hat Echt? wesentlich mehr gespielt.
1: Der macht auch Jugendarbeit, der ist doch selbst 2003er Jahrgang.
2: na ja, das halte ich aber für ein Gerücht. Steht hier. Da ist, da ist die Volleybox aber auf Abwägen. Ich schaue nochmal bei der VBL. <lacht> Volleybox auf Abwägen? Aber hier Abwägen. Ist seit 2013.
1: <lacht> Auch seit 2000, auch 2003 Jahren und seit 2013 im ja, Fall. Ja, das, das äh, halte ich für ein Gerücht. Da muss hier mal aktualisiert werden, da muss hier mal einen Account machen.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich hier auch gerade völlig daneben, aber ich, äh, ich, ich prüfe das mal hier schnell neben okay, okay.
1: Aber während du prüfst, gebe ich noch einen Tipp ab und sage, sie sind die Mannschaft, die vor Herrsching landen wird und zwar auf Platz 6.
0: Sehr gut. Ähm, und für während Peter noch äh, rausfindet, wann, äh, wann er denn Geburtstag hat, also nicht
2: Peter. Sind, wir sind wahrscheinlich die einzigen beiden Menschen, die das gerade interessiert, aber <lacht> <lacht> das,
0: das, das muss schon noch. mache ich nochmal einen, einen Case auf und zwar fahren ja, Peter. Ja, 92.
1: Jut, ja. Ja. schade Wollbox. <lacht>
0: und fahr, äh, Peter? Tassilo. Ähm, vielleicht... Flo, kennen wir jeden bekannten Volleyball-Fan, der da auch was zu den Tribünen beigetragen hat? Ja. Glaubst du, da kann man auch irgendwas machen, um dann am 26.01. nach Bitterfeld zu fahren, um dort nee, dann auch das Spiel zu gucken?
1: nicht mehr machen, weil aufgrund von Feuerwehr und etc. Sicherheitsauflagen natürlich auch nicht mehr Tribünen reinpassen. <lacht>
0: Das ist ja okay, aber also du, hebst du, den...
1: also du hebst das Dach ab, und damit du noch mehr reinbauen kannst. Aber
0: gibt es eine Möglichkeit, dass wir da irgendwie zu diesem Spiel fahren, und diese Spiel live hm. sehen? Ich
1: werde auf jeden Fall hinfahren. Das ist mit einer Arbeitskarte dann wahrscheinlich gut getan. Gut,
0: also Peter, ich wollte noch sagen, dass du... Aber an du an den... kannst
1: dich vielleicht an den Fanclub siebten Mann richten. Sehr gut. Die
0: freuen sich immer über jungen Nachwuchs. <lacht> Auch eigentlich ein schönes Thema, was wir noch mal aufmachen müssen, aber das machen wir, wenn die, wenn die richtige Mannschaft da ist. Äh, also, wenige Karten für den 26.01. in Bitterfeld-Wolfen? Mhm.
1: Also tatsächlich wenig und das meiste wird wahrscheinlich auch schon, also jeder Verein bekommt ja ein Kontingent äh, da von Bitterfeld ähm, und das wurde auch schon bei uns erstens vergrößert, aber zum anderen reicht es immer noch nicht. <lacht> äh, das heißt, wenn das Ding in den Online-Verkauf geht, äh, sie sind gerade dabei, dann sollten die Berliner Fans da auch schnell sein und kaufen.
0: Um die ganze Sache noch rund zu machen. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen 6 und 7. Und ich gehe auf eine 6. Bin ich nicht der Einzige? Kacke. Dann haben wir Felix mit einer 8, Tassilo Flo auf 6 und Peter nur auf einer 7.
1: Nur <lacht> muss man ja dazu sagen, was Peter 7 ist immer noch der beste von den unteren sechs. Ne? Also das ist dann schon, dann hätten sie Sieben schon. Ist
0: der Beste von den unteren sechs. Naja, ja, ist okay. dann,
1: äh, dann haben sie einfach eine starke Saison gehört. Ja, aus, aus,
2: aus meiner Sicht können wir uns gerne darüber unterhalten, dass Mannschaften von unten mal Spiele gewinnen gegen die Mannschaften oben, aber dass wir über die gesamte Hauptrunde jemanden haben, der sich da sofort reindrängelt oben. Also, das würde mich sehr überraschen. Man nennt das Hot Take. Das würde mich sehr überraschen.
1: Genauso wie Herrsching auf 9. <lacht> Karlsruhe. Karlsruhe. Da, da gehört noch ein E an. Dann kann man auch Karlsruhe. Karlsruhe. Naja, also, die Spieler haben das so gemacht. Das müssen wir Romisch. irgendwann mal rausfinden, was sie da gejubelt haben. Man sagt das so unten. Karlsruhe.
0: Wollen wir mal gucken, was der Experte gesagt hat und wie er die Mannschaft ausgesprochen hat? Hier kommt Felix Fischer.
4: Jo, kommen wir zu Karlsruhe. Na, Rauschen. Beste Aufsteiger, würde ich sagen, der des Turniers. Also sind sie auch eine, sind Platz 5 geworden. Damit als beste Aufsteiger auch drin. Ähm, da ist auch ganz klar wieder ihr Team Spirit ist ihre stärkste Waffe. Sie müssen haben fighten zusammen, kämpfen zusammen. Das ist homogen. Das, du siehst den Jungs den Spaß und die Freude am Spiel an. Und das Macht dann auch viel, viele Sachen leichter, wenn man sich als Team gut versteht. Haben einen starken Philipp Schumann gehabt, der wirklich gut viel und gute Punkte gemacht hat. Aber auch jeder einzelne Spieler von Karlsruhe zeigt, dass er seine einzelnen Stärken, die er hat, mit ins Team bringen kann. Und damit machen sie sich einfach stark. Und ich denke, dass Karlsruhe auch im Ende der Liga mit ihren als stärkster Aufsteiger dann die Liga abschließen werden und ich sage, dass Karlsruhe auf Platz 7 der Saison landen wird und damit in den Playoffs.
2: Ja, ähm, da geht Felix den anderen Weg, das verstehe ich aber. Ich glaube, zwischen Karlsruhe und ähm, Bitterfeld-Wolfen ist das eine knappe Nummer. Äh, aus meiner Sicht sind Sie der erste Playoff-Gegner der Berlin Recycling-Volleys.
1: Wieder eine weite Fahrt.
2: Als äh, Achter gegen... Darauf kommen wir sicherlich noch aus meiner Sicht den, den ersten der Hauptrunde. Ähm, mich hat diese Mannschaft auch begeistert. Also ich hatte wirklich viel Spaß, das anzugucken. Ich glaube, dass das zum Ersten der körperlich stärkste Aufsteiger ist. Das sind wirklich Leute, die alle Handlungshöhe haben, die ähm, austrainiert sind, das, das macht Bock, denen zuzugucken. Die bringen da wirklich viel Physis mit. Gerade ein Jens Sandmeier, der da, ich meine, der hätte ja durchaus auch erste Bundesliga schon spielen können, wenn er, äh, oder länger spielen können, wenn er gewollt hätte. Philipp Schumann kennen wir schon. Milan Quircic kennen wir aus, aus VCO-Zeiten. Und das Zweite ist, kaufen. dass es, dass es ein, ähm, ein wahnsinnig ausgeglichenes Team ist. Mhm. Ähm, dass er einfach aus, auf jeder Position wechseln kann, ohne ähm, so stark an Qualität zu verlieren, wie es andere Teams ja. dann tun. Und das sind die, die Trümpfe. Ich bin bei mehreren Sachen allerdings gespannt. Das, das Erste ist, dass ich hoffe, dass denen nicht die Puste ausgeht über die Saison. Ja. Ähm, mhm. Das Zweite...
1: Das kannst du auf jeden Aufsteiger sagen.
2: Ja, das, das, das stimmt. Das habe ich aber bei Karlsruhe Ich weiß nicht, warum, aber da ist mein Gefühl, dass das am... Am meisten so sein kann, vielleicht deshalb, weil dort relativ viele ältere Spieler schon ähm, drin sind in diesem Team, die über viele Jahre schon Zweite Liga gespielt haben, die ähm, wahrscheinlich in ihrem Leben schon an einer anderen Stelle sind als die jungen Aufsteiger, die so eine Doppelbelastung vom zivilen Leben in Anführungszeichen und dem Erste Bundesliga vielleicht besser wegstecken, als wenn du, da kenne ich mich in Details nicht aus, vielleicht Familie schon hast oder... Ähm, einfach im, im Berufsleben schon voll drin stehst Und da glaube ich, dass das bei, bei Karlsruhe wirklich im Halbwissen jetzt ehrlich gesagt, dass das ein größeres Thema werden kann als bei anderen. Und das Zweite, was ich mich frage, ist, wie gut sind auf Dauer die Neuzugänge, die ja sehr junge Spieler sind, am Ende integriert in dem Team. Was ich gesehen habe, gerade im Spiel bär war, dass alle zusammenstehen und dann stehen da Felix Baumann und Milan Kvizic. Die wahnsinnig talentierte Spieler sind. Felix Baumann ja in Trentino mit trainiert über den Sommer und äh, wirklich ja auch letzte Saison schon, dass man sagte, hey, bei VCO, der, der kann wirklich. Es ist bekannt, dass das auch ein anspruchsvoller Typ ist für so eine Mannschaft. Ähm, und da bin ich gespannt, ob die Jungs aus Karlsruhe, die schon länger da sind, ob die das eingefangen kriegen oder ob wir da dann ähm, Reibereien und Schwierigkeiten bekommen. Und gerade dann wenn wir darüber reden, was für ein Aufwand das ist für alle, wenn du dich dann nicht wohlfühlst mit den Menschen, mit denen du das zusammen machst, dann könnte es kratzen. Und da bin ich, bin ich gespannt, wie sie es hinkriegen. Ich wünsche ihnen, dass es gut klappt.
1: Hat sich Karlsruhe den besten VCOler des letzten Jahrgangs gesichert? Mit Felix Baumann?
2: Ähm, puh. Besser als Jifa? Na, die beiden kann man schwer vergleichen, aber du wirst es ja wahrscheinlich mit Jannis Wiesner dann vergleichen. Richtig. Ähm, und da sage ich... Was haben wir noch?
1: Ja, Homberger auf Diagonal oder was war das? Ja, ja.
2: Kunstmann hättest du noch. Irgendwie, aber der war ja auch zwei Positionen. Mhm. Ähm, boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Da, also was das rein Volleyballerische angeht, mag es das sein, dass halt sogar noch ein Stück vor Jannis war oder vor allen Dingen vielleicht noch ein Stück Höheres Potenzial am Ende hat, was er ausschöpfen könnte. Hm. Schwierig, weiß ich nicht.
1: Hm. Ich würde fast sagen, ja. Also, ich fand es auch sehr beeindruckend, gerade gegen uns, ähm, weil sie auch sehr. Weil weißt eine Mannschaft ist, die auf mich wirkt, als ob sie wirklich versucht haben, wirklich die Grundlagen zu beherrschen und damit mit, diesem, mit dieser Grundlage sehr mutig aufspielen. Also, sie haben ja wirklich sehr viel Mut in Aufschlägen gezeigt, äh, sind ja auch in den Angriffen haben sie wirklich versucht, alles reinzulegen ähm, und am Ende wurde es dann belohnt äh, mit einer Aufholjagd im dritten Satz gegen uns. abgewehrt vier, und vier Matchspälle mhm. ähm, Man hat da gemerkt, was da für eine Stimmung innerhalb der Mannschaft mit der Reservebank war, ähm, wie sich der Trainer da gefreut hat. Oh, das, der, der, der kleine
2: Giftiger, ne? Bonelli. <lacht>
1: Antonio Bonelli. Ja, ja. Ähm, irgendwie und ich saß dann da und habe irgendwie gesagt, ich, ich, ich freue mich gerade für die. Ja, haben sie sich verdient. Schön. Also da war ich wirklich ehrlich, habe ich, hab ich mich wirklich ehrlich gefreut darüber, weil das natürlich auch so eine Sache ist, dass es natürlich auch so ein bisschen Auftrieb gibt für die Saison, gerade auch für die ersten Spiele, wo man versucht, wenn du damit, wenn du da in den so ein Negativ-Trend kommst, Strudel, dann verlierst du vielleicht auch mal dann Spiele gegen Teams, wo du eigentlich gewinnen solltest, müsstest, würdest. Und deswegen ist so ein Satzgewinn dann auch gegen ein Team wie die BA Volley ist dann, glaube ich, richtig, richtig gut für das Mannschaftsinterne Gefüge, für die Stimmung und das haben sie ja dann gleich natürlich dann auch am Samstag, Sonntag mit transportiert, um dann eben am Ende mit dem fünften Platz da richtig was zu reißen ne? und richtig das Überraschungsteam des Wochenendes.
2: Gratulation an das Team, das hat wirklich Freude bereitet, es hat, denke ich, auch eine Menge Leute überrascht, was für eine Qualität die aufbieten können und das auch nochmal, um so klar zu sagen, Karlsruhe, das wurde ja auch im Verlauf der Streams übers Wochenende kolportiert, ist ein Team, das einfach keinen Cent an Spieler zahlt. Und dafür dann so eine, eine Leistung, das ist schon das ist schon fantastisch. Äh, kannst du was zu Lina Radgehalle sagen, in der da gespielt Überhaupt wird? Überhaupt nicht. In, in ich Karlsruhe? weiß
1: aber, dass sie doch da dieses eine Pokalspiel auch gemacht haben. Äh, war das gegen, nicht auch
2: gegen Friedrichshafen?
1: Das war auch gegen Friedrichshafen. Ich, wir haben ja auch mal gegen Karlsruhe gespielt im Pokal. Da ist noch Abad Barotti MVP geworden. <lacht> ähm, das war aber eine kleinere Halle. Da waren sie, glaube ich, nicht in der lina ähm, Haben aber gegen Friedrichshafen dort gespielt. Und das sah ziemlich, ziemlich mächtig aus. Ich glaube, das war so eine über 2000er-Halle 2-1, 2-2 oder sowas. Dann bin ich gespannt. Das sah schon ziemlich gut aus.
2: Aber nochmal kurz zur Erklärung, warum habe ich ähm, Bivo vor ähm, Karlsruhe? Ich sage, über die Dauer der Saison.
1: ja.
3: ja.
2: Hat Bitterfeld. Würde Vorschein. ich
1: auch sagen. Und ich möchte auch, ich weiß, unser Doktor, ähm, der hört diesen Podcast und der wird sie, würde sich freuen, wenn wir seine Geburtstadt äh, weiter nach vorne setzen. Ähm, aber ich bleibe auch dabei und sage trotzdem, sie kommen in die Playoffs. Ja. Ähm, und gehen da in, als Acht ins Ziel, ähm, weil ich all, auch einfach nicht sehe, ich weiß nicht, weiß nicht, ob Schumann das äh, auch konstant durchhält über die Saison. Ein junger Spieler wie Baumann wird auch seine Dellen haben. Ähm, ich sehe da über die Distanz von 22 Spielen sehe ich einfach Bitterfeld dann besser.
3: Ja,
0: habt ihr ja alles gesagt. Ich habe auch noch das Risiko highfly aufgeschrieben mit dem vielen Aufwand und wenn die alles wirklich auf so einer Volunteering-Basis machen, schwierig. Deswegen bei mir nichts gegen Volunteers. Ja, aber es ist halt du bist keine Mannschaft. Einer. Aber ich muss auch nicht wir spielen. sind
1: eine Mannschaft, Tassilo. Ja.
2: <lacht> Ey, kurz nochmal, lobend erwähnen auch den Zuspieler, ne? Tobias Hosch, den, den äh, ersten Zuspieler. Äh, von denen, die aus der zweiten Liga mit hochgekommen sind, der beste, aus meiner Sicht. Sieben.
0: Um das nochmal aufzufüllen. Also vor Hersching. Wenn das so ist, was habe ich denn nach und Neun, ja. Lass mich kurz nachgucken. Ja, ja warte mal ab. Auf geht's in das obere Drittel. Und wir starten mit dem Viertplatzierten aus dem Bauenshaus Cup Lüneburg. Die Lünehünen, ähm,
4: also SVG Lüneburg, ist ja, fünf Vierter geworden bei beim Bauenshaus Cup, haben, ich muss ich sagen, ein geniales Spiel gegen Frisshafen im Halbfinale gehabt, ne? ganz knapp 3-2 verloren. Ähm, und dann unterliegen sie in Gießen mit, äh, oder gegen Gießen mit 3 1. Man sieht, sie haben ganz schön zu knabbern dran an den Abgängen von Ewald, Schnitzer, Wörsley, Auge ne, alles große Namen, die sie in den letzten zwei Jahren halt getragen haben. Ähm, sie müssen noch als Team zusammenwachsen, es sind oh, Potenzial das ist echt... da, sie haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall wieder mit von der Partie sind und unter den Top 5 sein können. Ähm, ich würde ihnen noch ein bisschen Zeit geben, weil da ist noch ein bisschen Abstimmung nötig und noch ein bisschen team -Spirit. Aber ansonsten sehe ich das sehr, sehr positiv und wir werden viel, viel Spaß mit den Lünevlingen haben. Und ich sage, Lüneburg landet am Ende der Saison auf Platz, oder nach der normalen Saison vor den Playoffs auf Platz 4.
0: Hm? Nur Platz 4 für die Lünevlingen. Spannend, wo
2: Lünnen. Felix hinaus will. Äh, also die Plätze 2, 3 und 4, das ist, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wir werden Überraschungen haben. Also Tassilo, wir haben am Freitag auf der Tribüne gesessen. Kannst du dich noch erinnern, was ich dir gesagt habe nach dem Spiel der, der Lüne Hühnen?
1: Daran sollte er sich noch erinnern. Freitag war noch nicht so schlimm bei ihm.
2: Was Gegen Freiburg war das? Was hast du mir denn gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Da ich gesagt, dafür, dass jetzt hier wirklich voll aufgestellt wurde von Stefan Hübner, ah, ja. weiß ich nicht, ob ich jetzt ja. enttäuscht sein soll oder nicht. Diese Mannschaft spielt es, Champions League. Es war natürlich nur Freiburg, aber gleichzeitig standen da die Jungs auf dem Feld, die wahrscheinlich die Champions League wuppen müssen. Ja. Und da sind aus meiner Sicht durchaus noch Fragen zu beantworten im im Lüneburger Kader.
0: Ja, vor allem waren es dann ja auch äh, Spielaktionen wie Block, die halt nicht so wirklich funktioniert haben und... Äh, Aber da
2: muss ich sagen, das ist eigentlich für Lüneburg ein da, gutes Zeichen, wenn ach. du sagst, am Anfang der Saison ist Block das Problem, denn da weißt du, das wird garantiert besser mit der Zeit.
0: Ja, ja das, ist auch, das ist auch mein wichtiger Take zu Lüneburg, auch wenn sie jetzt noch nicht ewig gut gespielt haben. Wir können gleich nochmal auf den Kader gucken. Lüneburg ist eine Mannschaft, die sich über die Saison auch weiterentwickelt, wo auch Lösungen für Dinge gefunden werden und ich mache mir da keine großen Sorgen, ähm, wo ich sie hinsetze, äh, sage ich, wenn ihr, ähm, wenn, wenn ihr euer, ähm, euer Votum abgegeben habt. Wir können auch mal auf die, äh, auf die Transfers gucken. Äh, den Kanadier hattest du gerade <lacht> im MOV schon mal angesprochen, Flo.
1: Nordamerika-Auswahl Nord wieder.
0: Was ist denn, wie, wie siehst du denn die Mannschaft?
1: Spannend sehe ich sie. Ähm, für mich war das ja auch eine absolute. Wundertüte vor dem Wochenende, weil mir natürlich viele Namen nichts sagen, außer Knicke, aber nicht der Spieler. Ähm, aber war mal in Schüttdorf. Ja? Mhm. Achso, ich habe den anderen Knicke gemeint. Oh. Ähm, Adolf Freiherr. Blake Leesen kennt man noch aus Netzhoppers, einer der Lichtpunkte ja. äh, bei unseren äh, Netzhoppers-Freunden. Ähm, ja, und dann wird es dann halt schon ne? Bigedinski. Böhme, das ist glaube ich ein so ein, so ein Diagonalduo, was sich gut und gerne ergänzen können, wenn der eine nicht performt, kann der andere ohne weiteres äh, ihn ersetzen ähm, Ja und muss man halt dann dazu sagen, viele Stücke setze ich halt auf Eric Röhrs, der jetzt glaube ich so den nächsten Schritt machen kann ins Rampenlicht, in der LKH Arena, wo glaube ich mit der wird er auch sehr gut viben, glaube ich ich ähm, glaube das wird ihm richtig Bock machen ähm ja, also nochmal zu Knicke zurück, Cody Kessel hat ihn auch sehr hervorgehoben, äh, wie, wie ich gehört habe. Ähm, was haben wir noch? Das sind so viele neue Namen. Das ist echt, ähm, Maxwell also, Elgart habe ich gar nicht gesehen, zum ja. Beispiel. Also, was
2: worauf wir uns erstmal einstellen müssen, ist, dass die Lüneburger DNA diese Saison eine andere sein wird als letzte Saison. Mhm. Also allein schon deswegen, Stefan Hübner hat selbst gesagt, ähm, einen Joe Bursley ersetzt du nicht eins zu eins. Das ist halt ein einen, einen Volleyball-Genie irgendwie, der spielt. Gefühl, nach Gefühl, der, der Zock, der, den kannst du auch nicht an die Hand nehmen und sagen, Verteilung müssen wir mal so und so machen. Das kannst du mit Maxwell Elgard machen. Das ist nicht so ein, so ein Talent, ähm, wie es, wie es Joe Worsley ist. Der hat nicht die guten Hände, die Joe Worsley hat, aber das ist ein Zuspieler, mit dem kann man einen Matchplan umsetzen. Mhm. So, und, Deswegen wird das Spiel schon mal ganz anders veranlagt sein jetzt von von Lüneburg. Mich hat er jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht überzeugt bei dem Turnier. Ich weiß nicht, wie lange er wirklich schon beim Team ist. Ähm, ich wüsste nicht, warum das nicht schon einige Zeit sein sollte. und dafür Gerken hat er viel mir, gespielt. Ja, können, genau, dafür oder? hatte ich mir mehr erwartet. Andererseits wird Hannes Gerken natürlich jedes Jahr besser in Lüneburg und kann auch jedes Jahr eine größere Rolle einnehmen. Und sicherlich wird er nicht so weit von Elgard entfernt sein, wie er letztes Jahr von Wasley entfernt war. Ähm, die beiden Dias hast du angesprochen, Jan Böhme und Senna Kaczynski. Böhme ja auch bei der Nationalmannschaft gewesen, wieder einen Schritt gemacht. Das sind, glaube ich, die beiden Dias in der Bundesliga, die am dichtesten beieinander sind in einem Team ähm, vom Niveau her. Ähm, Erik Röhrs. das Begetinsky auch noch 2000er-Jahrgang ist, so sieht ja. ja gar nicht aus. Nee, der hat auch eine andere <lacht> Ausstrahlung. Ja. Ähm, Erik Röhrs muss auch gesund bleiben über die Saison, ansonsten mhm. gibt es da auch Probleme. Ähm, und ja, dass er ein überragender Spieler sein kann, das, das hat er gezeigt, aber ähm, für Lüneburg muss er es eben in dieser Saison auch konstant bringen, damit das Konstrukt funktioniert. Ähm, Jesse Elsa ist ein sehr körperlicher ähm, Außenangreifer, auch sehr groß. Ich war, auch war ich groß. Aber
1: positiv überrascht irgendwie. Also das war irgendwie so eine Erscheinung da auf dem Platz. Äh, ja. Ein typischer Kanadier, wenn du dem noch ein Holzfällerhemd angezogen das, hättest, das hätte sagen, super es liegt, gepasst. Es liegt nur am Bart. Al Borland von, von Hermann hämmert. das wäre so ein... <lacht> 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 ähm, aber fand ich fand ich wirklich eine positive, eine positive Überraschung. Äh,
2: ich glaube, dass ähm, der, der Trumpf bei Lüneburg diese Saison der Aufschlag sein muss. Mhm. Ähm, ich glaube, sie haben eine gute Aufschlagmannschaft zusammengestellt, die auch verschiedene Aufschlagarten beherrscht. Gerade Jesse Els ist ja auch mit so einem ähm, Hybridaufschlag unterwegs. Hast gewesen. du auch
1: von Stefan Hübner im, im lüneburg podcast Nö, das habe ich selber gesehen. Nee? Okay. Ähm, vielleicht hat er das auch gesagt, er aber dann habe ich gesagt, das dass da jede Menge Potenzial ist. Dass oh, okay. da äh, richtige Torpedos rübergefeuert werden.
2: Ja, Black Lee ja auch ein sehr gut aufschlagender Mittelblocker, der auch Topspin aufschlägt. Äh, Joscha Kunstmann hat auch extrem gut aufgeschlagen. Oh ja. Ähm, ist jetzt als, als Mittelblocker ja eingelockter bei, bei Lüneburg. Letzte Saison war ja bei VCO auch noch Diagonalspieler. Und Gage Worst, der ist ein guter Libro, den sie da drin haben. Also, das, das kann schon laufen, aber ich glaube, um richtig gut zu sein, brauchen sie einen sehr guten Aufschlag. Und das ist immer gefährlich, wenn ein Team auf einen sehr guten Aufschlag angewiesen ist. Aber, ähm, ja, lassen wir uns ja. überraschen.
1: Man muss, hat natürlich noch die Doppelbelastung mit Champions League. ne? Die darf man vielleicht auch nicht ganz von der Hand wischen, was nochmal eine ganz andere Nummer sein wird, als vielleicht jetzt da in der, im TV. -Kampf. Ich sag, ähm,
2: wie groß das Problem wirklich wird, hängt vom konkreten Spielplan ab. Wenn du ähm, Lüneburg in der Champions League und dann gegen Haching hast, dann geht das wahrscheinlich gut. Hast du äh, Lüneburg-Friedrichshafen vor oder nach so einem Champions-League-Kracher oder äh, Lüneburg gegen Düren oder so, oder gegen Gießen, dann könnte es zum Faktor werden.
1: Ja, so und was sagst du dann am Ende? Äh, ich sage zwei. Mhm. Wirklich? Ja. Haben wir uns vorher abgesprochen? Nein. Nein.
0: Ich sage auch zwei, das weil ich mich glaube, das hat sich wahrscheinlich
2: auch nicht so angehört, was ich gerade zu der Mannschaft gesagt habe. Aber ich sage trotzdem zwei.
0: Absolut, aber also um meinen Senf nochmal mal dazu zu geben: Ich fand ähm, Jesse, Jesse Elsa ähm, nicht nicht so gut. Gerade im letzten Spiel um Platz drei hat er, weiß ich nicht, so drei, vier, fünf Annahmen äh, gefressen, völlig unnötig und dann aber auch völlig unnötigen Unsinn gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die die über die Saison noch massiv besser wird. Äh, Gage Worsley gefällt mir. Ja. Und <lacht> der neue Kapitän, das haben wir ja auch nochmal ausdiskutiert, als wir da... Wer ist
2: Kapitän? Das weiß ich gar Hannes nicht. Gärten. Ja. Aber ist auch mit Abstand der Dienstälteste jetzt in diesem Team. Oh. Okay. Und wer ist der zweite Kapitän? Äh, das weiß ich jetzt nicht. Hm. Habe ich nicht beobachtet, aber der ist äh, tatsächlich ja zur Saison 2021 hochgezogen worden. Olympia Hamburg. Naja, das gab es auch mal. Cool. Vor langer Zeit. Das stimmt, ja, der Mo Winkel ist erst aus, aus, ab 21 dabei. Aus, aus meiner Sicht, und das haben wir ja gerade gesagt, das ist ein Team, du kannst beide Zuspieler einsetzen, du kannst beide Diagonalspieler einsetzen. metz Lewinski hat jetzt auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Bei The und Winkel wissen wir, dass der auch seit Jahren neben Nebenspiel besser wird, dass er macht. Ähm, das ist ein Team, in dem kannst du so eine harte Saison durchstehen, denke
1: ich. Ich muss ganz Zeit an Monika Lewinsky denken aus Lewinskis. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du musst sehr häufig an Monika Lewinsky denken, wenn <lacht> ich dich richtig ich kenne. Oh. Ähm, ich sage ich sag drei.
0: Okay, äh, trotz Erik, sagst du drei, ja?
1: mit großem Potenzial in diesem Jahr ins Finale, um die deutsche Meisterschaft einzuziehen. Okay. <lacht> Was ist los, ist los? Ja, ist okay.
2: Was hatte Felix? Hatte vier gesagt, ne? Ja. Dann haben wir jetzt alles dabei.
0: Nee, ja, zwei, drei, vier, gut. Hat sich keiner auf eins gesetzt oder auf fünf. Ich guck mal ganz, ganz kurz mal durch. Kannst du rausschneiden, wenn das am Ende. Mhm. <lacht> mhm. Will ich schneiden? Mhm. So, wenn es drin bleibt. Also, Flo muss ja auch nochmal einmal drüber hören. Äh, die S und ös und äh, noch nochmal rausschneiden.
1: Jetzt sind die nicht unnötig in die Länge ziehen,
0: was willst Und du jetzt sagen? morgen auch noch äh, den Hallenaufbau. Äh, Donnerstag-Hallenaufbau wird toll. Flo hat richtig Stress.
1: Donnerstag ah ja. muss das Ding online kommen. Weil Freitag Spielb äh, Spieltag können wir nicht machen.
0: Dann kannst du hier nochmal schneiden. Peter, du hast gerade eben nochmal den, oder Flo hat ihn, glaube ich, angesprochen, den Podcast mit Stefan Hübner. War einer der angenehmsten Volleyball-Podcasts, ja, ja. die ich in diesem Jahr gehört habe. Hübner Stefan Hübner erzählt.
1: Angenehme Stimme, super inhaltlich. Es ist, es ist eine Wonne, ihm zuzuhören.
0: Also es ist aber auch diese, diese Art, wie er Volleyball versteht, ja. das, ist, das ist wirklich. Und er war auch von wunderbar. den
1: dreien der, der am besten zu verstehen war, akustisch. Gut, weil der Rest gegessen hat. <lacht> ja.
2: Aber hat er auch nicht gerade noch mal für 100 Jahre verlängert in, in, Gießen? Ja. Äh, äh, in, in Gießen? In Gießen, ja. Ich bin schon beim nächsten Team in, in Lüneburg. Äh, auf jeden Fall also Glückwunsch an ja, Lüneburg. Absolut. <lacht> Top 3 it is.
4: Da ah, Kommen wir nun zu den Gastgebern des Boundshaus Cups zu den Grizzlies. Ähm, Platz 3 haben sich sehr gut präsentiert. Ich glaube, mit ihrem neuen Diagonalspieler Michel Ahi haben sie einen sehr, sehr guten Einkauf gemacht. Ich würde sogar so sagen, dass er, wenn er weiterhin so spielt, auf jeden Fall unter die Top 3 der Degonalspiele der Liga kommen kann. Vielleicht oh. sogar auch zwei. Wird man sehen, wo am Ende die Gifflinz enden. Aber auf jeden Fall großes Potenzial. Man sieht schon, mit dem Zuspieler Ivanov läuft es immer besser. Die sind super eingespielt schon, auch mit Mitten mit Jakob und mit Noah Backspieler hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke, sie werden dieses Jahr nicht zu unterschätzen sein. Die Kämpfe zwischen Düren, Lüneburg und Gießen und Friedrichshafen auch, wird enge Kisten werden. Es wird immer wieder enge Spiele werden und es kommt dann viel auf die Tagesform an bei den Spielen. Aber ich sage, dass die Gießener dieses Jahr auf Platz 3 die Saison beenden und dann damit in die Playoffs starten.
1: Der macht ja fast die Borussia-Cup-Ranging-Tabelle. Ja, Na gut.
2: Spannend. Spannend. Du hast gerade, äh, während Felix gesprochen hat, ja. hast du reagiert. Was hat dich gestört oder was hat dich gefreut?
1: Na, also erstmal hat er gesagt, sie nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das sollte safe sein. Das war schon letztes Jahr so und das wird dieses Jahr umso mehr sein. Das ist logisch. Ähm, wird keiner unterschätzen. Wo ich besonders geräuspert habe, ist dass er Top 3, vielleicht sogar zweitbester Diagonale der Liga sein soll, der Michel Ai. Ai. Oder wie bei Paul sagt, Prinz Ai. Ähm, Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Aber für mich ist es eine Verstärkung im Vergleich zum Vorher zu Colito. Vielleicht hat er nicht den hohen Peak, den Colito manchmal spielen konnte. Aber wie ich schon sagte, manchmal spielen konnte. Ich glaube, Ai wird Einfach ein höheres, konstantes Niveau an den Tag legen ähm, und mehr auch vor allem aus schlechten Bällen machen können, wofür Diagonaler dann ja wirklich auch dann da ist. Ähm, da wird er, glaube ich, Gießen enorm helfen können. Ich sehe da, dagegen aber Fedor Ivanov als, muss ich kurz überlegen, Friedrichshafen, Düren, Lüneburg, als zweitbesten Zuspieler der Liga. Mhm. Auf das Duell gegen Bartak bin ich gespannt über den Laufe der Saison. Bartak bin ich nicht überzeugt, aber dazu kommen wir noch. Ähm, für mich ist Ivanov äh, der zweitbeste Zuspieler. Macht manchmal noch verrückte Sachen, aber das ist sein jugendliches Alter, ähm, die er vielleicht ein bisschen solider lösen kann, aber Block, Aufschlag, Zuspiel. Äh, auch in der Abwehr äh, schlechte Annahmen, die er verwertet. Alles super. Sie haben mit Lorenz Kalicek einen, der, wenn er fit bleibt, eine absolute Maschine ist, gerade im Aufschlag. Und überhaupt, das Gießener Team im Aufschlag ein enormes Potenzial hat, was jede Mannschaft unter Druck setzen kann. Jakob Günther auch nochmal umgestellt jetzt. Da kommt was jetzt eine Rakete bitte, nach der nächsten. Was hat bitte Günne Günther da rüber geschossen? Junge, Junge, Junge. Ähm, auch das und dann äh, äh, haben sie ja hier diesen Ilya Goldring geholt. Goldini? von dem also Von dem bin ich ja richtig überzeugt. Ja. Ich habe hier gesessen, ich hatte aus privaten Gründen, großes Interesse am Spiel Israel gegen, gegen Griechenland bei der Europameisterschaft. Und das ging in den Tiebreak. Und dann, ich, ich stand hier vor meinem Fernseher und habe gejubelt für Israel. Und dann hat der Junge da gezündet, sei es am Aufschlag, sei es im Angriff. Der Junge ist ein absoluter Rohdiamant, der, wo, glaube ich, äh, Itamar Stein da ein richtig gutes Händchen. Äh, getätigt hat, als israelischer Nationalcoach gesagt hat, du Jung, du kommst mal schön nach Gießen ähm, und dann werden wir sehen, äh, wie lange er in Gießen bleibt. Also ich, ich habe
2: auch gestaunt, ich hatte den auch überhaupt nicht auf der Rechnung klar, dass Itamar Stein da äh, einen guten Draht hat, aber der ist ja auch gar nicht mehr so jung, der ist 95er Jahrgang, der hat äh, okay, lange ich jetzt in Israel gespielt, war dann der zwei Jahre so in der aus Schweiz. Wie 2000er Jahrgang. Ja, ja genau. Und aber der war dann nur zwei Jahre in der Schweiz und dann auf einmal ist der da und ist wirklich okay, gut. Krass. Ähm, also das ist, glaube ich,
1: da habe ich mich jetzt Ein richtig hab, guter Transfer. Ich habe gedacht, der ist deutlich jünger. Der, also mö möchte man denken, so. aber tatsächlich so. Schmälert
0: das jetzt den Wert vom Rohdiamanten?
1: Nö, alles nicht. Ich glaube, der wird. Ich glaube, das ist einfach Jahr. ein Spätstarter, aber der wird richtig. Ich gut. Glaub, der oh, wird ja. dieses Jahr geschliffen. Wie sagt man? Unter Druck entstehen Diamanten.
0: Das ist das, was man euch im Büro auch immer sagt. Ne?
1: Ähm, Sie haben, wir haben letzte Saison schon über ihn gesprochen, Matej Boris äh, bei ja. Hersching hat eine richtig gute Saison gespielt und damit haben sich jetzt einfach Gießen ein enorm starken Mittelblock aufgebaut mit Deutlich. Jakob Günther Wenn und er dann fit wird, Boris. Hat, ja, ja, Sah nicht gut aus, hat schön gehumpelt da am ja, Wochenende. Aber, aber mal ganz ehrlich, also die, beiden, die beiden Mauern, die da stehen. Und dann und hast du da einfach machen. noch einen Baxpüller dahinter, der auch jetzt am Wochenende auch wieder eine richtig gute Performance ja. hingelegt hat. Für und mich ist nicht
2: klar, dass da. Ja, ja. Zwei permanent Absolut. spielen und der Absolut. andere. Das, ist, das, tut
1: also das tut gut. Das wird in dieser langen Saison richtig gut tun. Gerade auch äh, Gießen wird ja auch eine Doppelbelastung mit Challenge Cup haben. Ähm, da kann man sich ja natürlich auch immer. Wobei äh, der unterschiedlich betieren.
2: belastend sein kann. Der kann ja, auch ganz schnell vorbei sein. Ja.
1: Und dann muss man sagen, sie haben da einen Finnen abgegeben und bekommen einen zweiten Finnen und der macht seine Sache auch außerordentlich gut. Gerade in der Abwehr mit einem. Dann haben wir auch ein bisschen schlechter als ja, der ja. letzte, aber, aber gut. einige spektakuläre äh, Aktionen. Ähm, ja, ihr habt es schon rausgehört, ich habe jetzt da kaum schlechte Positionen gesehen, also gerade Kalicek, Goldrin auf außen, AG auf Dia, Ivanov, Zuspiel, eine kranke Mitte, ein guter Libero, für mich Tabellenplatz 2. Und muss man noch sagen, wir kennen es aus dem Ligaspiel Gießen, Berlin, diese Halle, wenn die voll ist, ja. ist das einfach, Druck. also es ja. ist brutal. Und das wird in dieser Saison wieder ein Faktor sein, wenn da jetzt auch wieder, da werden jetzt auch am Anfang der Saison Erfolge kommen, der Bounce House Cup wird auch noch ein bisschen Euphorie schüren, ähm, dass da vielleicht im Schnitt noch mehr Zuschauer bei den Heimspielen da sein werden, das wird eine richtige Waffe werden. Was mich am meisten begeistert
2: bei Gießen und bei dem Kader, Hauke ist, Wagner, ähm, <lacht> das auch, <lacht> Aber das ist ja eins von zwei Teams von den Etablierten, die das, das sind. den Kern zusammengehalten hat. Richtig. Und da wurde geschaut, was waren letzte Saison die Stellen, an denen es ein bisschen kritisch war? Und das wurde einfach repariert aus meiner Sicht. Ja. Klar, du musstest... Ähm, den, äh, den, den Libro ersetzen, wollte Keuke. Äh, hast das natürlich nicht eins zu eins machen können, aber auch einen guten Libro geholt. Aber du hast jetzt auf einmal Konstanz auf der Diagonalposition. Ähm, Michel Ayi hatte ich zum ersten Mal gesehen vor der letzten Saison, ähm, als er mit knack Knackruselare zum Testspiel war. Ähm, in, in Berlin und hat da auch sehr gut abgeliefert. Und ich habe es mir jetzt noch mal angeschaut, er hat in jedem der drei Spiele der Gießener am Wochenende deutlich über 50% angegriffen. Das ist einfach das, was das Team noch gebraucht hat. Der ist nicht der allerhöchste Diagonalspieler, aber der hat einfach eine Schlagkontrolle, der ist diszipliniert, der
1: macht einfach das, keinen Unsinn. Das meine ich auch, er kann halt auch in schlechten Situationen, glaube ich, mehr draus machen, als es ein Colito gemacht hat.
2: Ja, und auf außen, äh, ich weiß nicht, was mit Jory Manta ist, das war für mich jetzt noch ein bisschen das, das Mysterium dieses Wochenendes. Der hat sich immer fleißig mit eingeschlagen, hat dann aber nie gespielt. Starker Schnobert. Ähm, das auf jeden Fall. Und Oberschenkel, in die ich als Ganzes reinpasse. Ähm, aber ja, die, haben, die sind jetzt auf außen mit allen Optionen aufgestellt. Letzte, letztes Jahr war der dritte dann Fran Iribane, der dann gut angenommen hat, aber dann war eben auch null Angriff. Jetzt hast du mit Manta Goldrin, ähm, Goldrin Kalicek, hast du drei komplette Optionen und eben dann J.T. Hatch als ähm, Annahme-Joker. Ja. So und aus meiner Sicht haben sie fast alles repariert, was, ähm, uh, was, was kaputt alles... war. Ähm, was ich glaube, was das Problem ist und weswegen ich Gießen nur auf drei habe und nicht auf zwei, ist, dass einfach ein, ein bisschen Mentalität, ein bisschen Mindset noch fehlt mhm. am Ende. Es ist Es sportlich jetzt alles da, aber ich glaube, sie Sie, sie, es muss noch mehr in, in die Mannschaft auch rein, dass sie, ich, dass sie mittlerweile zu den ganz Großen in der Volleyball-Bundesliga Ich glaube, da gehe ich fast gehören.
1: dagegen, weil ich glaube, dadurch, dass die Mannschaft eben so zusammengeblieben ist, glaube ich, dass sich dieses Mindset eben aus den Erfahrungen der letzten Saison auch ein bisschen entwickelt hat. Ich glaube, dass sie jetzt als Mannschaft auch damit stärker umgehen können, wenn sie mal umgeworfen werden in einem Satz oder wenn es um eine Crunch-Time geht, die ein bisschen eklig wird. Ich glaube, dass sie viele Lehren, viele Erfahrungen aus der letzten Saison ziehen werden und diese in dieser Saison anders umsetzen und dann eben mal mehr Punkte holen, als es das noch in der letzten Saison war.
2: Wird das ja zeigen. Wer aufmerksam zugehört hat, hat auch festgestellt, dass sie, wenn ich sie auf drei habe und Lüneburg auf zwei hatte, dann auch einen Siebzig. Schritt nach vorne machen und ein Team hinter sich lassen, von dem man das vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte. Aber ja, ähm, die aufmerksamen Hörer haben natürlich alle mitgeschrieben.
0: Ist natürlich auch so:
1: ähm, Gießen hat man ja auch dann, war das letzte Saison? War, war das Halbfinale gegen Friedrichshafen oder Viertelfinale? Halbfinale. Halbfinale. Ist Knapp auch so ein davor. Ding. Ja. Warum sollten sie es jetzt nicht mal ins Pokalfinale schaffen? Ja?
2: Gegen Friedrichshafen? Also,
3: ja.
0: Achso,
1: also, Pokal also, hast war, du jetzt das gesprochen. War, Pokal das, war, das, war ich gar das war nicht Tiebreak, oder? Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass das sie das nicht im, im.
2: Friedrichshafen war gefühlt sowohl in der Liga als auch im Pokal dauernd fast ausgeschieden. Ja. <lacht> dann eben doch nicht. Da habe ich den Überblick verloren.
1: Aber auch, ich sehe da auch mal Pokalfinale für die Giesener, um sich mal auch für die ganze Arbeit in den letzten Jahren, für diese stetige Entwicklung da mal zu belohnen. Warum nicht?
2: Aber das ist eben das Schöne, ne? Es ist, jedes Jahr hast du das Gefühl, ein Schritt mehr. Ja. Ein Schritt Ganz mehr. genau das ein Schritt
0: mehr. Ihr habt gerade eben schon die, die Halle angesprochen, die Volksbank Arena. In immer noch Immer
1: noch die Bänke wie im letzten Jahr.
0: Ah. Ich, das war so dumm. Da haben wir ein paar schöne, Sitzschalen. Hin. Ich, ja, aber dass ich, also da hätte man auch einfach ein Kissen mitnehmen ah, können. ein
1: Kissen, ja. Und Europax Wer aber mal in, in Merchandise guter, guter Punkt, ja. ein Merchandise äh, artikel. Nachhaltig auch mal Kissen vermitteln. Ja.
0: Ähm, viele Punkte zur, zur, zur Arena oben, immer sehr warm, wenn es dann, dann heiß hergeht aber vielleicht auch nur im, im, im Bounce House Cup. Aber junge Fans, also was haben die denn da gemacht?
1: Was die da an, an jungen Fans rein... Also. Ich glaube, der Altersschnitt wurde nur gehoben aufgrund der Fanclubs der anderen äh, Teams. Ja, deutlich. Ja. Also unglaublich junges Publikum. also ja, äh, Absolut Glückwunsch für, für diese Arbeit.
0: Hast du das, Peter, hast du in der Übertragung dieses... Poster-Game gesehen, da wurde auf großer Kartonwände irgendwie Boom und Schilder. Ja, ja. Ja, ja. hart, Mehr hart. <lacht> <Ja. lacht> äh, hast du gesehen? Ja, Habe ich gesehen. Holt sich ab? Kannst du das dir für ich die Pink halt
2: vorstellen? Pink ich ich Pink 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 also natürlich äh, gerne Fanclubs, große Gruppierungen, aber wenn da jemand persönlich was mitzuteilen hat, gerne auch Schilder mal. Ein. Ist
1: jetzt auch, äh, sie versuchen da jetzt auch Fanclub-technisch da auch aufzurüsten, haben jetzt da einen Fanbus, der fast rappelvoll ist, der da am Freitag, oh, oh, heute ist Dienstag, ja, demnächst nach Berlin fahren wird, nicht mehr lange hin, erstes Heimspiel in der Bundesliga. Ähm, die werden da auch ein bisschen Rabatts machen. Ne? Also da entwickelt sich auf allen Ebenen auf und neben dem Platz was.
0: Macht Spaß, denen zuzugucken und ich muss mal gucken, wo ich sie hingesetzt habe. Ich habe sie auf drei. Du Lange drei. <lacht> so, heiter weiter? Heiter weiter. Endspurt. Ja, Endsport. Zwei Mannschaften fehlen noch und wir fangen an mit dem Zweitplatzierten im Bounce House Cup. Hier ist der VfB Superluck.
3: Ja,
4: der VP für das Hafen. Äh, zweiter Platz im Braunschweig Cup. Ich denke, wir haben wieder einen starken Michael Superlack gesehen. Äh, einen starken Tim Peter, der zeigt, dass er wirklich Verantwortung übernehmen kann. Ähm, mit Bartak, irgendwann Zuspieler, sind sie schon sehr gut eingespielt. Das sieht schon sehr homogen aus. Natürlich ist da immer noch Platz nach oben. Aber im einen Drum und Dran sage ich, das wird eine super Mannschaft dieses Jahr, unterschätzt sie nicht. Fonal gefällt mir auch sehr gut, hat viele Anlagen, um halt auch gegen, hat man gesehen, auch gegen Berlin starke Momente zu haben. Ähm, von daher denke ich, dass für das Hafen klar die Nummer zwei ist, momentan in der deutschen Liga. Und sie aber an guten Tagen mit einem guten Gefühl und einem guten Spirit auch Berlin sehr, sehr ärgern können. Und äh, die Gefahr besteht, dass man trotzdem gegen sieben, ein oder zwei Spiele abgeben könnte. Wir werden sehen, das erste, der erste hohe, wirklich wichtige Vergleich ist im Achtelfinale dann im Pokal. Wer da die Oberhand hat und von daher freue ich mich darauf und ich sage Hafen
1: Platz zwei ist gesetzt. Tja Felix, das war es nicht.
2: <lacht>
0: okay, Expertenstatus aberkannt.
1: Oh, der, vielleicht hat er am Ende recht. Dann werden wir da zu Kreuze kriechen. Dann werden wir da zu
2: Kreuze kriechen.
0: Aber vom, äh, von Nahe wirklich so stark?
1: Also,
2: sagen wir mal kurz nochmal von, von vornherein, ähm, Marc Lebedieu, weiter Trainer, ähm, ansonsten aus der letzten Saison nicht so viel übrig geblieben. Es ist Michael Superlak, eine ganz, ganz wichtige Personalie für den VfB Friedrichshafen. Die Säule. Ja. Also der muss die gesamte Saison gut durchackern, ansonsten wird es Schwierig, schwierig, schwierig für den VfB. Ähm, Tim Peter hat letzte Saison ja eher so den, den dritten Außen mit Tendenz mal irgendwie Richtung Startformation gespielt. Muss jetzt der Außen sein, der die gesamte Saison funktioniert. Und äh, Markus Böhme ist noch da, genauso wie Simon Kohn dann als Ergänzungsaußenangreifer, Aber äh, Pekovic, der jetzt als Starting-Libero ist, nicht mehr einer von zwei guten. Ähm, aber ansonsten ist da... Alles neu. Ich glaube, mit Alexa Bartak ist kein schlechter Zuspieler dahin gekommen, der auch im Vergleich zu Dejan Vincic ähm, Stärken mitbringt, die der nicht hatte. Natürlich ist es nicht der Charakter, natürlich ist es nicht der Typ, aber gerade so was Aufschlag angeht, was Block angeht, was Abwehr angeht, ähm, bringt er dem häfler was Neues. Aber ansonsten ähm, gibt es einfach ganz viele Namen, die man noch nicht so richtig einordnen kann. Ähm, der zweite Diagonalspieler ähm, war gar nicht zu sehen beim Bounce House Cup der zweite Zuspieler hat nicht gespielt, weil Bartak ja auch erst frisch da war mhm. ähm, weil, weil der seine Wiederholung kriegen muss aber vor allen Dingen auf der Außenangriffsposition habe ich ähm, ehrlich gesagt große Fragezeichen, was den VfB angeht und die ähm, Personalie Jan Fornal, die Felix angesprochen hat, ja der große Bruder, obwohl kleiner, von ähm, dem polnischen Star-Angreifer Tom. Tomasz Fornal ähm, der hat mich wirklich überhaupt nicht überzeugt mit dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, die Statistiken weisen für die Spiele des VfB bei ihm minus 5, minus 7 und minus 2 Punkte aus dem Spiel, also jeweils mehr Fehler gemacht als Punkte gebracht. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht machen, wenn man wirklich extrem gut annimmt, abwehrt, das ganze Spiel zusammenkleistert, eigentlich noch so ein Libro auf dem, auf dem Court ist, im Aufschlag viel taktisch macht und so und das alles perfekt ist, dann kann man das vielleicht vertreten, aber das hat er aus meiner Sicht nicht geleistet und ich glaube, dass die zweite Außenposition beim VfB Friedrichshafen ähm, ein Problem sein wird Simon Kohn zeigt immer gute Ansätze ob er am Ende neben Tim Peter und Michael superlack Angriffslast genug tragen kann, weiß ich nicht Jackson Young, was der liefern kann. Ich habe nur ein bisschen in Testspielen gesehen. Für mich auch Fragezeichen. Hat man Mittelblocker, die im Anton-Breme-Style neben einem Außenangreifer und einem Diagonalangreifer viel Punkte machen können, viel Angriffslast tragen können, die du anspielen kannst aus, perfekt, äh, aus nicht perfekten Situationen? Mit Markus Böhme sehe ich das nicht. Mit äh, Marc-Antonio Honoré, der jetzt nochmal dazugekommen ist, ähm, um den VfB zu retten, sehe ich das nicht. Der kriegt ein bis zwei Pässe im Spiel bisher. Ähm, der Finne, der dazu gekommen ist, keine Ahnung. ja, Also vielleicht ist es der Kubaner eine Rakete. Ich habe ihn in der VNL nur so ein bisschen gesehen und vielleicht klappt das, dass er irgendwann noch in Friedrichshafen ankommt, wenn er sein hat Visum hat. hat ihn gespielt, ja. ähm, Olympia-Qualifiers hat er ein bisschen gespielt. Ja. Da habe ich ihn gesehen. Also ist da dritter dritte Mitte oder so gewesen. Ähm, aber ich also um es kurz zu sagen, ich glaube, dass Qualität im Angriff fehlt beim VfB Friedrichshafen, um langfristig äh, in der Liga zu den Top 2 zu gehören. Das ist leider meine Einschätzung, die ich zu dem Kader jetzt habe. Ähm, vielleicht überraschen sie mich wieder ähm, und vielleicht... Sehe ich da irgendwas nicht, was da zusammengestellt ist? Vielleicht sind es auch die Namen, die ich jetzt eben noch nicht so viele Spiele habe machen sehen und das, was jetzt beim Bounce House Cup gespielt hat, ist nicht wirklich die Startaufstellung. Mag sein, aber mit dem Kader, sage ich, fehlt in diesem Jahr die Qualität in der Hauptrunde. Dass die vielleicht mit dem Häfler gehen, am Ende K.O.-Spiele gewinnen, dass sie vielleicht im Pokal für die ist eine große Herausforderung sind, an Einzelspielen, kann ich mir vorstellen. Dass sie vielleicht in den Playoffs irgendeinen Run hinlegen. Kann ich mir vorstellen. Aber ich sage, in der Hauptrunde reicht es nicht für mehr als für Platz 4.
1: Ja. Hat er ganz schön ausgeholt. Ne?
0: Hat er ganz schön weit ausgeholt. Ich könnte es jetzt auch nochmal sagen, die, ähm, die spielerische Belastung in dieser Saison ist natürlich ohne Champions League <lacht> wesentlich geringer.
2: Ja, die Qualität mehr, auch. Mehr,
0: mehr, <lacht> mehr Fokus auf Liga zum Beispiel. Okay, also weiß ich nicht.
1: Ja, man hat es ja natürlich auch gesehen. Super luck. Also, der hat ja in Rallyes, in langen Rallyes, hat er ja drei, vier, fünf Bälle bekommen oder besser gesagt alle Bälle bekommen. So richtig Variabilität war da nicht da. Und wenn, also, er ist jetzt auch schon ein bisschen ins in die Jahre gekommen. Er ist trotzdem im Schrank. Na, 30 gewann. ist er jetzt. Ja, ne? ja, aber der hat schon eine große Last zu tragen. Und da, was hat er letztes Jahr, hatte er eigentlich letztes Jahr noch Schulter gehabt? Das war ja, irgendwann schon. ein Thema, ja. ja. Ähm, und wenn er natürlich auch diesen, diesen Workload da bekommt, mit diesen 40-Plus-Bällen, dann...
2: Er kriegt 39 Pässe gegen Lüneburg, kriegt 31 Pässe gegen Bitterfeld-Wolfen. Ähm, ja. Das wird
1: schon... Gut. Tim Peter hat mir sehr gefallen äh, beim Bonsters Cup. Äh, ich glaube, er kann da in diese Rolle reinschlüpfen, da, als der Mann auf Außen. Ähm, von dem Fornal bin ich noch ebenso wenig begeistert, aber es ist, glaube ich, so ein Spiel, auf, an dem man sich gut reiben kann. Glaub ich glaube, da hat es so eine Tüter auch äh, hier wie unser argentinischer Freund, äh, wo man doch äh, als Gegner da schon mal ein bisschen aneinander äh, geraten kann. Ähm, Mitte, großes Fragezeichen. Ähm, da Böhme hat ist jetzt auch, oder hatte jetzt auch irgendwie Schuld als am Wochenende. Das sieht auch nicht ganz so gut aus, äh, habe ich heute erfahren. Ähm, also was heißt nicht ganz so gut aus, aber äh, ein bisschen angeschlagen. Ähm, Honoré ist der Assistenzcoach äh, bei den Youngstars, äh, der jetzt da. Äh, Mit 39
2: reaktiviert wurde. Ja. Markus Böhme. Er hat noch bei Benfica ich, oder gespielt. So?
1: Er hat in der Champions League gegen, mhm. gegen uns mitgespielt. Ähm, ja, soll eigentlich Co-Trainer bei den Youngsters sein. Ähm, und dann hat man noch einen äh, finnischen Mittelbürger, wo mir jetzt der Name fehlt. Ähm, Severi Savonsalmi. Der jetzt im Sommer einen Bandscheibenvorfall hatte, weshalb er bei den Finnen auch nicht so naja, recht. Bei 2,10 Meter
2: und 60 Kilo.
1: ja. ja. Also, naja, da schon wenig. Also bei windstar 3 darf auch nicht mehr vor seinem Haus. <lacht> ähm, da ist natürlich klar, dass da auch noch wenig jetzt über den Sommer gemacht werden konnte. Ähm, Simon Kuhn hat seine Ansätze gezeigt, klar. Ähm, ein Pikovic ist immer noch der Pekovic, den wir kennen und lieben äh, mit seiner Art und Weise. Ähm, was halt dann am Ende ist, ist, dieser Batak kann Batak diese Mannschaft äh, führen? Kann er der Leader sein? der diese Mannschaft zusammenkleistert, der Uhu, der Pritschstift da bei der Mannschaft ist. Der Wow. Komm hier. Krieg ich ja, Gut. <lacht> ähm, es ist halt ein Serbe. Irgendwie. Weiß ich nicht. Das sind diese man, man kennt das ja, ne? Man sagt immer. Stereotype so, reiten können wir gut heute, ne? Aber so, man sagt immer so, ein, zwei Serben im Team können richtig gut sein, gerade auch so im Verhältnis gegen den Gegner immer so ein bisschen sticheln. Ab drei Serben wird schwer. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ob er der Leader sein kann. Ich finde auch sein Gebritsche, von dem war ich jetzt auch nicht so sonderlich begeistert. Ja,
2: der war drei Tage in Friedrichshafen. Ja,
1: trotzdem kann man ja auch also, nicht äh, auf die vier Britschen.
2: Da, 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 also, da würde ich mal ein bisschen Geduld okay. empfehlen. Ähm,
1: aber dafür sind wir jetzt hier mit einer Saisonvorschau, wo wir die meisten Spieler noch nicht so richtig gesehen und, äh, haben und kennen. Ähm, Mark Lebetjou ist aber dann, um jetzt das Ding wieder rund zu machen, unseren argentinischen Freund haben wir auch äh, nicht gekannt, aus der zweiten polnischen Liga. Ähm, ja, genau, ich sage immer argentinischer Freund, weil ich wirklich nicht auf den Namen komme: Mensch Vizentin, <lacht> meine Güte, ja, natürlich. Ja. Ähm, und deswegen könnte ich mir auch schon vorstellen, dass Lebedieu da einfach auch was viel in den äh, viel in den Spielern sieht und dass da Mitte, Ende der Saison dann eben was bei rumkommt, was dann eben für viele Probleme sorgen wird, auch für die ähm, Teams wie Lüneburg, Berlin. Ähm, Pokal-Achtelfinale habe ich ja, ein mieses Bauchgefühl, irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ein Ding, du ja. kann da kann alles passieren. Wir können einen Podcast während des Spiels aufnehmen. Mm, da kriegen <lacht> ähm, wir, glaube ich, Ärger. Aber, und das in dem Verhältnis zu den Mannschaften Lüneburg und Gießen, die wir jetzt schon äh, geratet haben, sehe ich Friedrichshafen einfach nicht. Ich hoffe, dass Superluck durchhält diese Saison, weil sonst, wie du schon gesagt hast, wird es super schwer, schwer, schwer. Äh, und ich sehe sie auf Platz 4. Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Hast du eigentlich den roten Kopf von Marc Labineau gesehen im, im äh, Stream? -Bild? Hast du jetzt auch
1: Labineau gesagt? Äh, egal.
0: Ah. Hast du den roten Kopf von Marc gesehen? Im der war schon sehr
1: rot. In welchem Moment denn? Während Finale? Äh, äh, komplett. Nee, das war auch äh, Lüneburg. Das, ja, die Sache ja. Ja,
0: komplett. Also in allen Spielen hochroter Kopf. es also war auch sehr
1: warm in der Halle, das muss man wirklich mal äh, ihm zugute rechnen.
2: Und dann noch im Sakko da. Ja. Mhm. Ja. Äh, aber am Ende, <lacht> das ist doof, ne? aber es ist der VfB Friedrichshafen. Die wollen auch Rekordmeister Ganz genau. bleiben. Ganz genau. ähm, und wenn man jetzt aus Häfler-Sicht äh, sich Mut machen will, das Finale, das war ein Offspiel von Micha Superlack. Da ist er bei ja. 33% rausgekommen. Ähm, wenn der da die 60% schlägt, die er eigentlich drin hat, dann gehen die die Sätze zumindest mal noch knapper aus oder der ein oder andere geht dann doch auf Häfler-Seite und dann schauen wir, ja. wie sich weiterentwickelt. Also abschreiben darf man die nicht. Aus meiner Sicht ist die Qualität im Kader deutlich geringer als in der letzten Saison. Das muss man so drastisch sagen. Und ähm, da bin ich gespannt, was sie daraus basteln können. Manchmal kriegt man einen Lauf, findet man was, findet eine Identität. Manchmal sind ein oder zwei Leute langfristig verletzt und dann hat man große Probleme. Ich glaube, viel darf vom, vergleichsweise vom Optimalfall nicht passieren bei Friedrichshafen, bevor da große Schwierigkeiten kommen.
3: Ja.
0: So, Friedrichshafen also auf vier bei uns allen. Peter vier. Bei mir vier. Flo vier, Tassilo vier. Nur Felix setzt die Häfler auf zwei. Und ihr habt schon gesagt, erste der erste Härtetest kommt dann ja ganz sicher im äh, Pokalspiel Anfang November. Gucken wir noch mal kurz auf, bevor wir zum amtierenden deutschen Meister kommen. Auf geht's zum Gewinner des Bounce House Cups, zum Titelverteidiger des Bounce House Cups. Wir hören ein letztes Mal den Experten, der auch am Freitag mit äh, Peter zusammen das Spiel gegen Gießen kommentieren wird, hier ist Felix Fischer.
4: Ja, die Berlin beside gegen Wolleys, was soll man dazu sagen? Einfach nur beeindruckend stark, was sie gezeigt haben. Im Bandshof Cup Gießen 3-0 geschlagen, Frisshafen 3-0 geschlagen. Nur ein bisschen am Anfang gegen Karlsruhe gestruggelt mit einem Satz. Aber ansonsten gegen die gegen ihre ärgsten Konkurrenten einfach mal stark aufgespielt. Ja, die Achse, Johannes Tille, Ruben Schott funktioniert und ist wichtig. Marek Sotola unglaublich stark und hat ich mal einen Sprung gemacht jetzt in dem Sommer mit der Nationalmannschaft. Ähm, ja, Berlin wird uns riesengroße Freude machen. Äh, ganz klar, wir werden viele deutliche Spiele sehen, auch von ihnen, aber ich glaube auch eine Deutlichkeit mit, wo man dann sagt, es macht ihm trotzdem Spaß zuzugucken, weil sie uns halt einfach einen sehr, sehr schönen Volleyball präsentieren werden. Die einzige wirklich große Gefahr ist, was passiert, wenn Hannes, Marek oder Ruben irgendwie ausfallen. Ob das die Neuen, Daniel, Leon und äh, Ted vielleicht abfangen können, wer weiß. Ne? Das kann man noch nicht sagen, das muss man jetzt über die Zeit sehen und wie das Training läuft. Weil da könnte es einen kleinen Einbruch geben und den muss Berlin irgendwie hinkriegen, dass das nicht zu groß wird. Aber ansonsten, wenn alle fit sind, ist Berlin einfach, sehr schwer zu schlagen und darauf können wir uns freuen. Und ich sage, Berlin wird die Saison auf 1 abschließen und dann damit in die playoffs starten und uns wirklich viel, viel Spaß bereiten.
0: Ich habe mal gerade durchgezählt und auch bei euch ist der erste Platz noch nicht vergeben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir alle gerade Berlin auf 1 gesetzt haben.
2: Ja, also machen wir, uns, machen wir uns nichts vor. Also letzte Saison haben wir hier gesessen und haben... Das glaube ich fast alle anders getippt, weil wir eine große Gefahr irgendwo gesehen haben. Dann haben wir gesehen, was dieses Team aus der letzten Saison leisten konnte. Ähm, jetzt ist das einzige, was wirklich zu ersetzen ist, äh, die Angriffspower von Toni Brehme. Dafür ist jetzt ein Vierer-Mittelblock da, der vielleicht, könnte man argumentieren, im Block noch stärker geworden ist. Du hast jetzt äh, Robert Tart, der nachverpflichtet wurde ähm, für Jiri Henninen. Ähm, hat er eigentlich einen Medizincheck bestanden? Sehr gut, Flo. Ähm, der aus meiner Sicht nochmal eine deutliche Verstärkung im Vergleich zu Antironka Ihnen ist, der schon selber ein sehr guter Spieler war. Das heißt und auch,
1: tatsächlich auch zu Jiri
2: Henninen. Und auch zu Jiri Henninen. Und der jetzt einfach auf Außen noch mehr Qualität in das Team bringt. Hand aufs Herz, das ist das mit Abstand beste Team in dieser Bundesliga-Saison und gerade über die Zeit ähm, muss über den Verlauf so einer Hauptrunde dieses Team Erster werden. Ähm, da, da, da sehe ich kaum eine Möglichkeit, wie das anders geht, selbst wenn ein oder zwei Leute ausfallen. Ähm, ist das noch das stärkste Team für mich? Das heißt nicht, dass es nicht Dellen geben kann, dass es nicht noch Probleme geben kann, wenn das Trainerteam, das neu ist, irgendwas umbaut, dass auch vor allen Dingen Einzelspiele verloren werden können, weil es immer auch ein Thema mit Kopf ist und auch ich bin nervös vor dem Pokalspiel in Friedrichshafen und ja, also da kann es immer Themen geben, aber das ist das beste Team in dieser Bundesliga-Saison und sag mir mal, ein Berliner Team, was stärker war, als das jetzt. Mar,
1: ich wollte dich gerade fragen, ob das das beste Team ist, was unsere Fans je gesehen haben. Also wenn man es gerade vom, vom, vom Spielerplatz 1 bis 14 durchgeht.
2: Also, man müsste sich wahrscheinlich jetzt die Saisons alle nochmal angucken, aber mir fällt jetzt nicht spontan ein, oh, denk mal an das, ja, so und so. Das ist einfach ein richtig, richtig gutes Team.
0: Ja, gehe ich und, mit. Und wir haben gerade eben schon festgestellt, der Mann heißt Robert Tat mhm. und nicht Tad, auch mhm. wenn er
1: gerne so geschrieben wird. Hat auch etwas Deutsch gelernt in der Schule, hat er mir gesagt will das auch versuchen, wieder aufzufrischen, ist tatsächlich jetzt ein wenig hängen geblieben. Ähm, ähnlich nehme ich auch wie Timo Tammerma, unser estischer Mittelblocker, äh, waren zusammen auf der Sportschule in Tallinn. Ähm, nur hat Timo halt ein paar Jahrgange, Jahrgänge höher eben auch so Deutsch gelernt. Ähm, ja, wir hatten noch nie Esten in der Mannschaft, jetzt auf einmal zwei. Ähm, bisher sehr, sehr coole, umgängliche Typen. Ähm, werden sich auch unsere Fans drauf freuen können. Und ja, also ich bin halt, also dass wir jetzt auf einmal so vier mittelbürger haben, die wirklich auch qualitativ mm, weit oben sind. Ein Hannes Tille, der also, also verrücktes letztes Jahr hatte, <lacht> ähm, der nicht nur in der Saison sich stetig weiterentwickelt hat, sondern jetzt auch mal auch im Sommer mit der Nationalmannschaft aufgrund seiner ganzen Führungsrolle, die er dann eben auch übernehmen musste, äh, als Lukas Kamba sich verletzt hat, nochmal viel, viel mehr gewachsen ist äh, als Mensch, als Spieler. Wir haben ja immer gesessen und haben gesagt, ja, abwarten, der spielt jetzt
2: sehr gut, aber da könnte ja nochmal eine Delle kommen. Und ob der das auf Dauer durch... Wir sind mittlerweile an dem Punkt, da sage ich, was soll denn kommen? Wann, Junge wann, soll denn, wann, soll, wann soll denn hier noch irgendein ja. Problem auftauchen? Der hat jede Situation, in der er war, mit Brabur gemeistert. Und, und, und was soll passieren? Und Hausaufgabe für euch zum nächsten Podcast, sag mir mal ein Team aus allen anderen Mannschaften der Bundesliga zusammengebastelt, was du gegen das bär teams äh, team setzt, was da gewinnt. Oh, 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 oh. Über, über den Lauf der Saison. Bastelt mal eins zusammen. Gießen. <lacht> und Superlack. Bedient euch überall Setzt da ein ähm, Team dagegen und dann gucken wir.
1: Auch eine schöne Storyline, zum Beispiel jetzt auch mit unserem Berliner Jungen, Ruben Schott, seit so vielen Jahren jetzt schon dabei, über Überstation im Ausland. Nun endlich Kapitän. Also sehr ja eine wunderschöne Geschichte, dass er jetzt ein Berliner Junge. Wo hat er angefangen mit Volleyball? Ah, das müsste der SV Preußen
2: Berlin ah, cool. gewesen sein. Okay. Toller Verein. Ähm,
1: und jetzt ist er Kapitän, hat seine erste ja, Trophäe als Kapitän in die Höhe gestreckt. Also da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich das finde. Also, finde ich eine wunderschöne Story. Dann hast du einen Timothé Karl, der jetzt mit der Motivation Paris 24 ähm, nochmal richtig, richtig zulegen wird. Äh, hoffentlich bleibt er gesund. Ähm, hat es auch im Sommer gezeigt, zu was er imstande ist in einer wirklich stark besetzten französischen Mannschaft, gerade auf der Außenposition. Und ja. ähm, Schottola muss jetzt, Schottola ist die, die eine Sache, wo ich sage, er muss jetzt natürlich auch das zweite Jahr mal jetzt bestätigen als ja. äh, Stammdiagonale, hat aber wiederum den Vorteil im Vergleich zum letzten Jahr, dass er sich nun mal jetzt auch Pausen äh, genehmigen kann, weil wir da einfach und da kommen wir wieder zu Michael Ali, den drittbesten Diagonalen in der Liga haben, äh, mit Daniel ähm, ja Peter überlegt, <lacht> ähm, ist aber so, meines Erachtens, das heißt ich glaube auch, dass Daniel Malascher jede Menge Spielzeit bekommen wird, dass er auch ein deren Derby sei, da, also wenn ich den jetzt im Training erlebe, der ist immer zuerst da, immer zuletzt, da sagt er, er ist hier nicht als Tourist hergekommen, er will hier wirklich zulegen, richtig machen er ist ein absoluter Teamplayer, der macht Sachen, der, der kümmert sich um alles, Es ist ist eine kleine Mutti sogar in der Mannschaft kümmert sich wirklich so um Sachen neben dem ganzen Trubel und. Dachte, Oliver Sotte ist die Mutti ja, aber so in, innerhalb des Teams, also er macht da viel, er kümmert sich um Sachen, die er eigentlich wo er nicht verantwortlich ist, finde ich überragend. Ja. Ähm, und das haben wir auch gesehen, Adam Kowalski, sag mal, bring ihn. Ne? Guter Mann. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Zusammenstellung äh, dieses Teams, wo wir natürlich jetzt die Sache haben, Joel Banks, klar, werden wir sehen, wie es so seine Art von Volleyball ist, äh, wie er in die Saison reinkommt. Ist natürlich gleich die, Bewerbungs, äh, die Bewerbungsprobe im Achtelfinale gegen Friedrichshafen. Und danach können wir uns wieder zusammensetzen und das mal alles einschätzen. Aber bisher sehe ich da wirklich, ja, aktuell, national, nicht die größten Probleme in der Hauptrunde und sehe sie auch auf 1. Also man
0: könnte ja den Case aufmachen, dass sie eine schwierige Vorbereitungsphase gehabt haben, weil sie als Mannschaft wenig, wenig Zeit ja. zusammen hatten. Aber da muss man halt auch sagen, dass ein Hannes Tiller mit äh, Tobi Krieg und äh, Ruben Schott äh, sehr regelmäßig unterwegs war und mit den beiden auch ja, schon viel gespielt hat, dass die Mannschaft ja schon jetzt auch ein paar Wochen zusammenspielt. Ähm, aber trotzdem in wirklich wahnsinnig kurzer Zeit sofort auf Temperatur genommen mhm. gekommen und läuft an. Das ich ja, es war
2: ja auch das Gerüst der letzten Saison, das da jetzt gespielt hat. Das ist ja nicht ja. so, dass die, die den Bounce House Cup am Ende ähm, entschieden haben, dass die zum ersten Mal zusammenspielen. Aber für den ist ja das wichtigste Hannes und den kennt er nur auch. Also, ja. Ähm,
0: ja. Ähm, lass uns mal auf die Verletzungssorgen gucken. Sorgen? Sorgen. Wir haben am Anfang schon einmal über Sato gesprochen, mhm. hoffentlich wieder fit. Mhm. Richtung ähm, Pokal. Wer ist dann sonst noch auf der. Ähm ja, Cody
1: immer noch, ähm, mhm. aber da auch alles für, die, für das Pokalspiel in Friedrichshafen. Mhm. Ähm, hat sich ja, stand ja auch im Kader jetzt äh, am Wochenende und hat sich da auch mal mit aufgewärmt. War natürlich klar, dass er da jetzt nicht mitspielen wird, aber ich glaube auch für das ganze Teamgefüge mit dabei sein, ist das auch für Cody. Äh, äh, wichtig, äh, so nicht abgeschottet von der Mannschaft zu sein, sondern da ja. mitzufahren, mit dabei zu sein. Ist ja auch wieder Mannschaftsrat. Ist im Mannschaftsrat, genau. Nemo jetzt neu drin? Nemo, ja. Und ja, Timo Tamemar hatte jetzt auch ein bisschen Rücken gehabt. Hatte ja. sich da bei dem Polenturnier da irgendwie was eingeklemmt oder irgendwie so. Und da wird auch, ich habe heute mit ihm gesprochen, auch alles auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, dieses große Ziel Pokal-Achtelfinale sollte dann mit dem gesamten Kader möglich sein. Habe ich abgehakt. Adam Kowalski. Achso, wir hatten noch, äh, das muss man dazu ehrlich noch, oh, besser ja. noch sagen, wir hatten in Hildesheim auch ein paar kränkelnde Spieler dabei. Also ich glaube, äh, also das hat auch Markus mir heute bestätigt. Sie hätten gerne ein bisschen mehr gewechselt, äh, ein bisschen mehr Spielzeit. Daniel gegeben, zum Beispiel. Aber Daniel und Leon, die waren halt wirklich hart angeschlagen. Äh, Daniel auch mit richtig Fieber. Ähm, da könnte man ihnen dann einfach nicht äh, die Spielzeit geben, die er denn auch vielleicht verdient hätte. Sehen wir für die, die Saison ein Risiko?
2: dass es zu leicht genommen wird? Wir sagen jetzt hier, klare, klare Nummer, das muss Nummer eins sein. Dass irgendwie aus dem normalen Ligabetrieb die Motivation rausgeht, dass da ein bisschen Schlendier einkehrt und dann, dann da Probleme entstehen?
1: Ich glaube, das wird in Berlin nicht der Fall sein. Also bin ich davon überzeugt, auch wenn ich das jetzt so gegen Karlsruhe bemerkt habe, wie auch oben da gepusht hat, in die Mannschaft, wenn da Fehler unnötige Fehler passiert sind. Ich glaube, die sind schon im Kopf da und unterschätzen niemanden, gehen da voll ran, wollen, wollen gewinnen, wollen, wollen eine Serie starten. Das einzige Problem ist einfach, wenn's, also wenn es nicht anders geht. Also wenn man einfach in ein Loch fällt, wenn man, wenn man Piacenza gespielt hat, wenn man danach äh, wieder gegen einen Aufsteiger spielen muss oder solche Dinge, ähm, wenn es einfach nicht geht, wenn man versucht, wenn man versucht im Kopf da zu sein, man pusht und man pusht, aber es geht einfach nicht, äh, wenn der Körper dann halt dann Doch streikt. Ähm, aber ich glaube, unterschätzt wird hier niemand. Die wollen jedes Spiel gewinnen.
0: Aber ich mach dir mal ich mach dir mal, deinen dein körper macht zu äh, case auf. Wenn du äh, Champions League gespielt hast, dann hat Berlin immer noch einen zweiten Sechser, der mehr als sehenswert ist. Mhm. Und die wollen für, sich für für die. auch profilieren. Und genau das ist der, genau das ist der Punkt. Ja? Dann hast du halt auch mal eine Chance, wenn du weißt, dass äh, Ruben mal äh, ein bisschen Pause kriegt, dich da also, zu präsentieren. Ich sag euch ganz klar, der Tat...
1: Der, macht, der, der wird, der der wird hat Druck Bock. machen. Der wird Druck machen auf, auf Tim und Ruben. Ähm, und wenn man bedenkt, wie Cody Kessel letzte Saison gegen Perugia performt hat, also da ist auch jede Menge möglich. Also diese, dieser zweite Anzug finde ich toll. Ähm, hat mir auch sehr gefallen. war
0: das erste Mal, dass ich ihn ähm, habe spielen sehen, Robert tat äh, Viel Abstimmungsprobleme, äh, also viel Arbeit in der Abstimmung noch mit, äh, mit Tille. Aber die Art, wie sie gerade kommunizieren und wie viel sie kommunizieren, wenn sie mal zusammen auf dem Feld stehen, das ist schon schon toll zu sehen. Da bin ich richtig gespannt, was dann der von dir angesprochene zweite Anzug äh, dann 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 noch abliefert. Und auch das, naja, das ist ja nicht nur ein Anzug und noch ein Anzug, sondern den kann man ja auch gut mischen. Es ne? gibt ja auch Teile, die man einfach variabel gegeneinander austauschen kann. Wird also alles in allem eine sehr klare Saison für Berlin und zwischendurch. Friedrichshafen haben wir mehrheitlich auf vier gesetzt. Oh, mal schauen, wie das äh, dann wird, was Lüneburg abliefert, was Gießen abliefert, wer die besten Aufsteiger sind und was wir am Ende dann wirklich von dieser Saison,
1: nach
2: der Hauptrunde natürlich,
1: dann äh,
2: erwarten dürfen.
0: Aber ja, alles Jahr.
1: im allem glaube ich auch, dass das wirklich eine richtig coole Saison wird.
2: Also es gibt eigentlich nur drei Sachen, bei denen ich mir relativ sicher bin. Das eine ist, wir haben die unteren drei, die wir auch so gesetzt haben, mit äh, Dachau, Haching und KW. Wir haben danach halbwegs eine Dreiergruppe mit Freiburg, Karlsruhe, Bivo. Zwei bis sechs ist am Ende relativ offen. Bei den Etablierten geht, glaube ich, viel. Friedrichshafen auch mal auf sechs setzen. Und wir haben am Ende, haben am Ende ähm, Berlin oben nach der Hauptrunde. Das ist, das ist das, was wo man sich aus meiner Sicht relativ sicher sein kann. Und spielt mir es gerne vor einem halben Jahr. Und ich
0: lag komplett <lacht> falsch. Das ist doch, also komm, wir hatten ein wunderbares Turnier in Hildesheim. Du hast Statistiken gebuckelt und noch Livestreams gesehen. Du hast die Vorbereitung gesehen. Also wenn irgendjemand hier eine gute Vorbereitung hatte, Peter, dann bist du es. Und natürlich Felix Fischer. Vielen Dank für deine Einsprecher zu allen Mannschaften.
1: Nächstes mal noch vielleicht in eine Tonkabine setzen. <lacht> <oder so. lacht>
0: auch, auch mal für ein Mikrofon investieren. Dann haben wir auch irgendwann noch mal den Pokal, der hochkommt. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir dann separat mal in einer anderen Folge abhandeln
1: wollen. Könnte ja dann schon die nächste Folge sein, ne? Ja. Irgendwie so einen Zeitplan machen. Könnte passen. Ja.
2: Ist genug viel, für heute einfach,
0: viel, ne? Viel, viel Aufnahmezeit schon wieder. Ja ja Gibt es... Noch irgendwas, was Christoph vielleicht mitteilen möchte. Hat Christoph dir was geschrieben, was ihm nee, noch besonders
1: wichtig ist? Er schreibt für sich gerade selber genug. Ähm, nee, wir haben jetzt die große Saisonvorschau gemacht mit allen Teams. Ähm, ja, und diese Saison beginnt am Freitag. Ja, äh, wir empfangen die Helios Grizzlies Gießen im Volleyballtempel in der Max-Schmeling-Halle. Ähm, sind da gerade wirklich dabei? Ja richtig was wegzuagern. Der erste Spieltag ist immer aufwendig. Man hat eine lange Sommerpause gehabt, wo natürlich viele Automatismen dann erstmal wieder gefunden werden müssen, die man während der Saison hatte, auch was die Volunteers anbetrifft und so weiter. Es gibt ja auch Neues. Ja klar, es gibt viel Neues. Wie ihr habt es ja gesehen, unser neues Design wird sich natürlich dann auch in der Halle widerspiegeln. Aber ja, so ist es und darauf freuen wir uns. Es gibt jetzt noch schon ein paar Sachen, die ich euch noch an die Hand geben möchte. Ähm, und zwar werden wir am Freitag in der Max Schmeling-Halle eine Umfrage durchführen, die absolut freiwillig und anonym ist. Ähm, ihr werdet dazu auf den Screens äh, in der Halle im Umlauf und auch auf den Klatschpappen äh, einen QR-Code finden, äh, den ihr euch dann äh, ein, na, äh, verlinken könnt hin zu der Umfrage. Ähm, das dauert vielleicht nur zwei, drei Minuten. Es geht darum, dass wir eben mit eurer Meinung... Äh, uns natürlich auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit verbessern wollen und dann dementsprechend auch unsere Heimspiele dahingehend auch verbessern wollen. Und wir belobigen das auch. Jeder, der mitmacht, der hat auch die Chance, einen signierten Volleyball zu bekommen von unserer Mannschaft. Also das lohnt sich. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, auch unsere Heimspiele und unsere Arbeit im Verein auch ein bisschen nachhaltiger zu machen gestalten zu können. Natürlich ein QR-Code auf einer Klatschbappe ist natürlich dann in sich <lacht> ein bisschen komisch. Ähm, aber ja, wir müssen es versuchen, irgendwie, irgendwann, und Stück für Stück, Spiel für Spiel, da irgendwie was besser zu machen. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ihr habt es vielleicht schon am Wochenende beim Bonesworth Cup mitbekommen, ähm, dadurch, dass wir eben jetzt von Twitch zu deinen wechseln wird es auch nicht mehr diese möglichkeit geben über den chat äh, einen mvp zu wählen deswegen haben wir uns als liga dazu entschieden über eine ja über einen anbieter provider äh, fanq heißt das äh, den mvp nach dem spiel zu wählen der ist äh, auf der vbl homepage immer über diesen einen link zur äh, äh, verfügbar ähm, es ist immer der gleiche link speichert ihn euch als lesezeichen in euer handy ein wir versuchen euch den auch nochmal an die Hand zu geben, auch ebenfalls über einen QR-Code, sei es im Volleymax, sei es auf der LED-Wall in der Arena. Und wir versuchen auch noch da irgendwie dein hinzubewegen mit einem Werbe-L, dass man das auch von zu Hause da schnell drauf zugreifen kann und dass wir versuchen können, jede Menge Votes natürlich dann für den MVP zu bekommen, dass das natürlich auch gehaltvoll ist. Und dass sich ein Johannes Tille da auch mal... Ja gut, es soll nicht immer Johannes Tilde sein, also es ist wirklich Wahnsinn, was der Junge abgreift in der <lacht> letzten Zeit. War das, nicht, war das
0: nicht sonst immer jedes Mal, wenn ja. Cody Kessel nominiert war, war es Cody Kessel?
1: Vielleicht wird es ja jemand anderen. Ihr müsst ja im Livestream dann auch das ähm, ähm, bereitstellen. Ihr müsst dann sagen, hier, der, 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 der soll es sein. Was wir nominieren wieder? Ja, mhm. würde ich sagen, weil ihr habt ja die meiste Expertise, wenn ich da unten am Rechner sitze, wen soll ich aufstellen? Ja. Da ärgert ihr euch dann wieder. Ich mache schön meine Mobile-App da, die MVP-Wahl, auch super. Ähm, ja, also bereitet euch darauf schon mal vor. Wir versuchen das jetzt auch auf Social Media schon mal zu teilen. Ähm, speichert euch den Link ab, der ist immer der gleiche. Und dann könnt ihr zu jedem Spiel, sei es Bea wolleys sei es aber auch jede andere Mannschaft, ähm, dort könnt ihr dann euren MVP wählen. Und die dritte und von mir die letzte Sache dann zu den letzten Worten ist, die Champions-Wahl hat jetzt wieder begonnen. Berlins Mannschaft des Jahres, Sportler des Jahres, Sportlerinnen des Jahres und auch Trainer des Jahres werden wieder gewählt. Ähm, wir werfen drei Titel äh, der letzten Saison in den Ring und versuchen uns gegen starke Konkurrenz aus der Hauptstadt durchzusetzen, sei es Union, sei es... Äh, also, Alba war? Nee, Albert Dünne. Eisbären, Füchse. keine Europäisches gewonnen? Füchse waren wieder gut. Füchse. Und Füchse auch diese Saison spielt er auch wieder rein. Füchse in Tabellenerster. Ja, richtig gut. Unser Erfolgscoach, Cedric Ja, dem auch einfach einen Grund geben, nochmal nach Berlin zu fahren zu seiner Preisverleihung. Der war letztes Jahr auch mit bei der Preisverleihung. Würde sich, glaube ich, darüber freuen, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Da kann er beim Tischtennisspielen wieder von mir eine Packung kassieren. Und. Ja, das ist es. Also schaut mal auf unserer Website vorbei, schaut auf Social Media vorbei, da findet ihr alle Links. Es gibt ja auch wieder, jeder der Teilnehmer, wieder tolle Preise zu gewinnen, damit es sich das auch lohnt, euer, euren Einsatz da abzustimmen. Ähm, wir würden uns jedenfalls sehr freuen über den Wort Mannschaft des Jahres und bester Trainer des Jahres. Und ja, das waren von mir die letzten Worte.
0: Hast ja alles zusammengefasst, ich muss mal nochmal auf das Spiel von äh, gegen Gießen zurückkommen. Du hast gesagt, ja, irgendwie diese äh, die Routinen wieder einspielen. Was ist denn drin für den geneigten Zuschauer, wenn er vielleicht auch ein bisschen früher in der Halle ist? Oh. Gibt zwar, gibt es etwas, komm, hey, du kannst.
1: Ja, ja. das ist der Podcast, Ach, bei dem du. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht ganz so groß aufbauschen, aber dadurch, dass es natürlich so in der Art und Weise auch ähm, ja, der Saisonauftakt der Liga ist. Okay, in Lüneburg wird vielleicht eine halbe Stunde früher angepfiffen. <lacht> aber, ähm, aber wir sind ja auch das Spiel auf Twitch. Das heißt, wir sind das Spiel, was äh, frei empfangbar für die äh, äh, Gerätschaften devices zu Hause ist, ähm, wollen wir natürlich versuchen, da auch ein bisschen Show reinzubringen. Das heißt, äh, die Mannschaften werden sich wieder in der Nebenhalle warm machen und wir haben uns da einen kleinen Show-Act ähm, ausgedacht. Äh, und haben uns dafür ja auch zum Beispiel die ganzen Trikots der ähm, Liga-Teams jetzt beim Bonshaus Cup geschnappt, um die auch äh, präsentieren zu können. Und dann du und Christoph im Rhönrad unten, oder? Oder ganz genau. Ist das
0: Varieté -Theater Also ich bin auf jeden Fall nicht am Barren, <lacht> wie,
1: wie in Hildesheim. Ich glaube, das ähm, hat Peter gar nicht mitgekriegt. Ach so, okay. Ähm, ja, das ist eine kleine Showeinlage, ähm, um einfach da ein bisschen Stimmung zu erzeugen. Ich hoffe, euch gefällt Deshalb lohnt es sich schon, auch ein Stück früher da zu sein, und überhaupt, natürlich, es wird auch wieder voll. Ja? Also was heißt voll, voll? Aber also, Der Obergang finde, ist offen. für ein Eröffnungsspiel wird da schon wieder richtig gut Stimmung sein. Das heißt, seid früher da, damit auch ein bisschen die Schleusen am Eingang eher entlastet werden, damit die Schlange nicht so lang werden. Ähm, und dann holt ihr euch dann noch ein Getränk. Es gibt auch ein paar vegane Stände, vegetarische Stände. Da hat äh, die Max alle auch ein bisschen aufgerüstet. Ja, wir freuen uns jedenfalls und ich hoffe, ihr werde es auch nicht bereuen, frühzeitig da zu sein. Wird
0: gut und damit endet die 55. Folge von Feinherb und Spritzig der Saison, die Saisonvorschau für die Saison 23. Saison? Saison? Vorschau. Und damit endet die Saisonvorschau. Musst du schon wieder schneiden, Flo. Das mache ich extra so, ja. Für die Saison 23, 24. Mal gucken, was dann am Ende rauskommt. Gucken wir dann mal Ende der Hauptrunde nochmal nach. Wenn ihr noch Feedback oder andere Meinungen habt, immer her damit podcastbr volleysde Wir können
1: das ja mal jetzt bei Spotify, kann man dann auch immer dazu so QA machen und, und, und umfragen. Da können wir ja mal fragen, wie schätzt ihr 1 bis 12 ein? Und dann können die Leute da nämlich auch reinschreiben und wir können es dann veröffentlichen. Mal gucken, wie viele mitmachen.
0: Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Mhm. Wenn du das geschnitten hast, auch gerne Timecodes angeben und ähm, in die Shownotes packen. Wenn man dann bestimmte Vereine okay. sucht, kann man dann auch schnell nochmal da hinspringen. Okay. Kannst du aber ab morgen, glaube ich, auch Christoph in die Hand drücken, weil ab morgen hat er, glaube ich, auch nichts mit zu tun bis Freitag. Richtig. Und Podcast at die Mailadresse kennt ihr. Ihr wisst, wo ihr, euch, wo ihr uns abonnieren könnt, welche Glocken ihr drücken müsst und äh, wie viel Sterne äh, über wie viele Sterne wir uns sehr freuen. Ich freue mich jetzt auf der, die letzten Worte von einem, äh, von einem Freund, von einem Freund des Sports. Hier ist Peter Große.
2: Das ist so schön, wie du dann zu mir überleitest und gleich eure Regler runterziehst, weil ihr wisst, gleich geht's zu Ende zu. Ihr habt jetzt Feierabend. Ähm, ich möchte nochmal liebe Grüße loswerden und ähm, das Allerbeste wünschen dem Jiri Henninen, ähm, der wirklich ein super Typ ist. Den habe ich kennengelernt bei der Saison Saisonauftaktfeier. Der war Feuer, Feuer und Flamme, ähm, hat, sich, hat sich sehr gefreut, diese Chance zu kriegen in Berlin, hatte große Pläne. Und man darf auch nicht vergessen, was das für ein Profisportler für Folgen hat, wenn dann ähm, so ein Vertrag aufgelöst werden muss. Ähm, und er sitzt dann erstmal eben, da und muss gucken, wie jetzt für ihn das weitergeht und wie er seine Brötchen verdient. Das ist nicht ohne, das ist eine Situation, die wünscht man niemandem. Und deswegen alles Gute und liebe Grüße an Jiri. Jiri, für listening. Get well soon. All the best for you. Gut, bridge.